0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing-Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 22. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer mit dabei sind heute Sebastian Rashtar. Ich bin vorbereitet. Und Basti Dekorator. Das ist die große, bunte Rashtar. Und wir sind alle mit dabei. Äh, ja, wir wollen heute ein bisschen über äh, verschiedene Sachen sprechen, es gab ja ein paar News Wir hatten uns ja in den letzten äh, Folgen hauptsächlich mit Turnieren, größeren Turnieren, XTC, Euros und so weiter beschäftigt Und jetzt wollen wir ein bisschen wieder äh, in die allgemeine Richtung X-Wing schauen, Wir wollen über den äh, Y-Wing der Galaktischen Republik sprechen und über das, was es an Neuigkeiten zum Epic-Format gibt und noch ein paar andere News, die es gibt. Ähm, bevor wir zu unseren eigentlichen Themen kommen, nochmal ein bisschen Werbung. Einmal für das Hyperspace Trial in Salzgitter, das am 28. 29. September stattfinden wird äh, in der Location, in der auch immer die Mehr-Trophy stattfindet. Kennen wahrscheinlich viele von euch und Sebastian ist live vor Ort und wird das ganze streamen, mit Kommentar, ne, Habe ich ja, richtig in Erinnerung, du, ver du verzichtest auf Spielen, ganz uneigennützig ja. und einfach nur um der Community zu dienen
1: Und ich habe Bock drauf
0: Es macht ja auch einfach Spaß
1: Und ich will nicht von Nantexen okay. kaputt gemacht werden den ganzen Tag Hier Ist die Frage, aber sind die dann, dann schon legal? Ja, ja ja, ja, die kommen nächste Woche, Freitag, anscheinend in den Handel. Und da das kein äh, Deluxe-Turnier ah, ist, oder ja, heißt, ja, genau, Pr premier level oder so. Genau, kann es grundsätzlich sofort eingesetzt werden. Also richtet euch darauf ein, auf den Hyperspace Trophies gegen Lantexe spielen zu dürfen. Tschüss. Ja, und rebellen wings vielleicht. Resistance. A Republic.
0: Oh äh, Gott. Und der ganze andere Kram der, We der Welle, also Ghost, äh, Jump, nee, Ghost, Jumpmaster und so, das müsste doch dann auch alles Hyperspace legal sein, ne? Inquisitor Teil. Inquisitor Teil, also das äh, wird auf jeden Fall spannend. Äh, ja, da auf jeden Fall äh, dabei sein oder wenn nicht, äh, auf jeden Fall reinschauen auf unserem Twitch- und YouTube-Kanal.
1: Wenn ähm, das klappt, werde ich auch äh, Giveaways machen, äh, da hoffen wir mal, dass die Software mitspielt. Wahrscheinlich wird alles nicht funktionieren, ich werde permanent nur bei Daniel am Telefon hängen und ihn fragen, wie geht das?
0: Ja, ich bin ja. halbwegs, also kommt drauf an, wenn wir gerade <kühlen> mitten in der Hochzeitszeremonie, also nicht, ich selber heirate nicht, noch nicht, äh, aber bin auf eine Hochzeit da eingeladen. Aber das kriegen wir hin, das machen wir vorher schon im 3 Giveaways ist ganz einfach.
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Ich bin ja technisch nicht ganz doof.
0: Genau. Ähm, ja, das zum salzgitter Hyperspace space trial und dann nochmal äh, ein kurzer Anmerk auf äh, Dodos Geburtstagsturnier in Herford, das am 20. Oktober stattfindet. Da sind noch einige Plätze frei. Äh, da bringen wir auch unseren stream -Kram mit, spielen ein bisschen und äh, da gibt es immer Vollverpflegung mit Essen und Trinken und Kuchen und bla bla bla. Ähm, ich selber war bis jetzt noch nicht da, ich freue mich drauf Endlich mal Ist da auch zu sein Ja, habe auch bis jetzt immer nur Gutes gehört
1: Sehr familiär und sehr schön
0: Genau äh, Link packe ich dann wieder nochmal in die Shownotes rein und ähm, Dann Begrüße ich Einen neuen Patreon Vielen Dank, viel Liebe Danke für den Support, gehen raus An unseren neuen Patreon, Manuel
2: Hurra
1: Hurra,
0: hurra! Und äh, speaking of Patreon, zwei Sachen. Zum einen, ähm, ganz, ganz viele unserer Patrons sind noch nicht auf unserem Discord-Channel. Ähm, wenn ihr da noch mal irgendwie Fragen habt, dann schreibt mich an auf Patreon oder sonst wie. Ähm, das lohnt sich immer, da ist immer, äh, schreiben die Leute immer gut. TTS-Verabredungen, ähm, Feedback, Wünsche auch für zum Beispiel die Patreon-Altarts. Äh, kann man da auch immer schreiben, loswerden. Äh, zwischendurch mal ein paar Gewinnspiele, kleine Minigames. Äh, das heißt, ähm, ja, kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr Patreon seid.
1: Listen hm. werden besprochen, da ist richtig viel, der, die offene Quatsch, der offene Quatsch-Channel ist sehr äh, positiv immer. Ja. also Ist eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. The more, the merrier. Ähm, und ähm, die nächste Patreon-Karte, äh, ihr habt es vielleicht bei Patreon gesehen oder im Discord, wird ja eine äh, jagdinstinkt Suntefell äh, wendekarte werden. Und ähm, einer der Patreons hatte mich auch gefragt und angesprochen, äh, ja, bis jetzt waren die Karten ja alle auf Englisch, ob es nicht denn auch die Möglichkeit gäbe, die Karte auf Deutsch zu bekommen. Und da äh, habe ich mir gedacht, ach, warum, why not both? Und äh, wollte nur mal abfragen, ähm wer denn diese Karten in Deutsch oder Englisch haben würde. Das heißt, schreibt mir einfach bei Patreon, damit ich einen Überblick habe, äh, einfach nur, ob ihr die Karte auf Deutsch oder auf Englisch haben wollt, und dann weiß ich, wie viele ich von welcher Sprache in Druck geben muss, und dann könnt ihr die, äh, im Prinzip, äh, nach euren Wünschen bekommen, in Deutsch oder Englisch. Oder wenn ihr Patreon-Abstufe Wicked seid und mehrere Karten bekommt, könnt ihr sagen, ich hätte gern eine in Deutsch, eine in Englisch, wie auch immer, äh, euer Wunsch ist mir Befehl. Wicked. Wicked. Genau. Ähm, ja, das so viel dazu. Dann kommen wir direkt zu unserem ersten Thema. Bald kommt der Y-Wing der Republik auf uns zu. Ähm, kurz hatten wir schon darüber drüber gesprochen. Rascha, was gibt es denn Neues zum Republic Y-Wing?
1: Also der Termin für die Welle ist wohl der 13. September 2019, also Freitag der 13., der Tag, an dem der Nantex uns alle von hinten so richtig und ihr wisst, was ich meine, aber keiner will es sagen. Der Nantex wird uns erobern, aber der btlb y der Republik kommt auch raus. Das ist dieser schön gepanzerte y der Republik, wo die Rebellen dann später die ganze Panzerung abgebastelt haben, damit er so ein bisschen manövrierfähiger wird. Und das ist mal eine ganz schöne Sache, weil wir hatten ja damals in 1.0 den Scum Y-Wing, der war ja relativ ähnlich zu dem Rebellen Y-Wing. Jetzt der Republic Y-Wing ist wirklich mal relativ neu zu spielen. Und da gehen wir dann auch gleich mal zum Rad weiter. Das Rad ist relativ ähnlich zum Y-Wing, hat aber unglaubliche zwei blaue Manöver. Eins geradeaus und zwei geradeaus. Das heißt, uns fehlen die 1-Bank-Blau-Manöver, die der rebellen wirewing wing zum Beispiel noch hat. Und ich glaube auch der von, der, von Scum, oder? Spielt das überhaupt irgendjemand, scum wirewing wing seit es TLT nicht mehr gibt?
0: Kevin ähm, finde ich immer noch ganz gut.
1: Ja, stimmt wohl. Also auf jeden Fall zwei blaue Manöver. Ansonsten halt ein relativ eingeschränktes Rad. 4K, drei harte Manöver sind rot. Sonst relativ äh, Standardrad, wie gesagt, nur zwei blaue Manöver. Das heißt, das wird für gleich für später ein bisschen wichtiger werden. Es ist relativ schwierig, mit dem Schiff Stress abzubauen. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Stats und zu der Spezialfähigkeit und so weiter und so fort. Das Schiff hat zwei äh, Angriffswürfel im primären Feuerwinkel nach vorne. Ein Ausweichen, fünf Hülle, drei Schilde hat grundsätzlich die weiße Fokusaktion, die weiße Lock-Aktion und eine rote Barrel-Roll und eine rote Turret-Drehaktion. Das heißt, wir können also auch davon ausgehen, dass auch der Republik-Wirewing einen Turret-Slot bekommt, ganz klar. Hat ja der andere Wirewing auch. Und die Spezialfähigkeit, die jeder von diesen Wirewings hat, ist einmal Plated Hull. Und zwar, während du verteidigst, wenn du nicht kritisch beschädigt bist, kannst du ein Crit-Result in einen normalen Hit drehen. Das heißt, solange man halt noch nicht Solange im Grunde flaffmäßig die Hülle noch nicht durchbrochen ist, machen einem einser krit Schäden nichts aus. Die werden zu einem normalen Hit. Das heißt, weniger Krits auf den Schiffen. Außer der Gegner würfelt halt drei Krits aus der Hand oder irgendwas, dann ist das natürlich schlecht. Na, dies. <lacht> das ist mir gestern <lacht> passiert. Der Gegner einfach mal so drei Krits aus der Hand gewürfelt. So, ja, das ist klar. Happens. Wozu, wozu modifizieren? Aber ich habe dann auch äh, vier Ewelds aus der Hand gewürfelt. War gut. <lacht> Muss man auch mal machen. So, und auf jeden ja. Fall haben wir auch gleich unser erstes, unseren ersten Piloten, von dem ich relativ sicher bin, dass wir ihn nicht viel sehen werden, weil sein Porn dort so gut ist. Aber wir können ja gleich darüber diskutieren. Und zwar haben wir Anakin Skywalker, den Hero der Republik, wieder auf ja. Initiative 6. Darf ich dich noch einmal kurz unterbrechen? Das ja, das ist äh, ich. keine
2: Turret-Reaktion, das ist eine Reload-Aktion, die der hat. Hm.
1: Ja, sorry, natürlich. Ja, 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 hm. ja, ja.
2: Bevor ja, wir jetzt gleich wieder tonnenweise Rand zugeschickt kriegen, weil du ja. Scheiße erzählst. So so normalerweise mein Job. Ähm...
1: <lacht> nee, stimmt, die Turret-Reaktion kommt ja dann mit dem Turret, ne? Meistens, ja. Ja, okay, also, das ist die Reload-Aktion, das ist natürlich wichtig für Bomben und Torpedos und Co. Gut, also auf jeden Fall Anakin Skywalker, Initiative 6. Ich weiß mittlerweile, dass es Initiative ist und nicht Pilotenwert. Ich habe gelernt. Uh. <lacht> Und er hat die Fähigkeit, die er auch auf dem ähm, äh, Jedi Starfighter hat, nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, wenn ein gegnerisches Schiff in deinem Vor vorderen Feuerwinkel Reichweite 0 bis 1 ist oder in deinem Bullseye, dann darf man einen Macht ausgeben, um einen Stress-Token zu entfernen. Und er hat drei Macht, die sich wieder aufladen, also ganz genau wie auch im Jedi Starfighter. Ist natürlich ein Schiff, das relativ schnell Stress aufbaut und Probleme hat, Stress abzubauen. Ich weiß allerdings nicht, ob man Anakin im Y-Wing spielen möchte, wenn man Anakin auch im Jedi Starfighter spielen kann. Außer er ist im Y-Wing sehr günstig. Was hm. meint ihr?
0: Ja, es ist halt ein... Y-Wing ist halt ein komplett anderes Schiff, ne? Für eine ganz andere Rolle. Ähm, ich sehe den auch noch nicht irgendwie so, aber ich kann mich auch irren, also ist ja nicht so, dass das nicht schon öfter vorgekommen wäre. Ähm, ich... Ich sehe die halt auch eher so ähm, generisch und dann spammen, so wie wir das schon mal hatten, fünf Stück mit Ionen-Turret oder was weiß ich nicht was. Ähm, aber, aber wer weiß, wenn der, wenn das ein guter Filler ist, auch mit Initiative 6 für oder irgendwie, man kann ja wahrscheinlich auch irgendwie Raketen oder irgendwie sowas draufpacken, für einen guten high -in ja. die alpha strike oder sowas. Wer weiß,
1: vielleicht. Torpedos, denke ich wieder. Also was auf jeden Fall interessant genau, ist. Torpedos, ja. Das Schiff wird auf jeden Fall auch wieder einen Turret-Slot bekommen. Das haben die normalen y -Wings ja auch. Und es gibt Anakins Padawan Ahsoka Tano als ähm, Gunner. Und ähm, die hat auch ein Macht. Das heißt, wenn die bei Anakin mitfliegt, hat das Schiff von Anakin schon mal vier Macht. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, was man damit alles modifizieren kann.
2: Vor allem, wenn du die... bedenkst, dass der schlecht Stress abbauen kann und Anakins Fähigkeit Stress abbauen ist, ist das vielleicht eine Möglichkeit für Kombos, die Stress brauchen.
1: Ja, da kommen wir eventuell noch zu, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall die Fähigkeit von Asoka ist, nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, kannst du einen Macht ausgeben, um ein freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 3 zu wählen in deinem Feuerwinkel. Wenn du das machst, kann es eine rote äh, Fokusaktion ausführen, sogar wenn es schon gestresst ist. Also multiple Aktionen und sogar eine Fokusaktion auf einem gestressten Schiff kann ja schon ziemlich mächtig sein. Ich hatte gestern einen gestressten Obi-Wan, der hatte zwei Stress durch Stressed Pilot. Und er konnte einfach nichts machen. Und über Ahsoka könnte er dann jetzt halt auch seine Fokusaktion durchführen. Das ist natürlich schon ganz nett. Kann halt über Leben und Tod entscheiden. Und wie gesagt, Anakin mit 4 Force. Können wir gleich weitergehen zu einer neuen äh, Force-Power. Das sind äh, relativ viele neue Machtfähigkeiten in der, in der Packung, die auch für alle Fraktionen frei sind. Genau, das heißt also, wenn ihr neue Machtaktionen haben wollt, kauft euch den Y-Wing auch. Dann muss den, ich mir ja ja den Y-Wing
0: <lacht> kaufen, obwohl ich
1: überhaupt gar kein Republikspieler bin.
0: FFG will nur das Geld
1: aus der Tasche ziehen. Einfach zu GW wechseln. Oder die äh, Cardpacks kaufen, die demnächst kommen, da wird es wahrscheinlich auch drin sein. Also auf jeden Fall haben wir pre Precognitive Reflexes. Das ist eine äh, Machtfähigkeit für kleine Schiffe. Also auch zum Beispiel für äh, inquisitoren für die Jedi-Starfighter, für Vader, auf die Fähigkeiten, nachdem du...
2: die in dem Republikschiff sind, will ich gar nicht benutzen.
1: <lacht> <lacht> genau. Das ist, aber eine, das ist aber eine coole Fähigkeit. Und zwar, nachdem du dein äh, Manöverrad aufgedeckt hast, darfst du einen Force ausgeben, um eine Barrel-Roll oder Boost-Aktion durchzuführen. Dann, wenn du eine Aktion durchgeführt hast, die du nicht auf deiner Aktionsleiste hast, bekommst du einen Strain. Und wenn du das machst, kannst du keine weiteren Aktionen während deiner Aktivierung durchführen. Das heißt, das ist sowas wie eine kleine, ähm, wie heißt das Ding, was zu so teuer geworden ist? Supernatural Reflexe. Danke. Das ist so eine kleine Variante davon. Und das ist schon relativ cool, wenn man mit dem Y-Wing irgendwie dann doch nochmal einen Barrel Roll machen kann, vor K-Turn oder so. Kann ja ganz, ganz witzig werden.
2: Naja, du kannst ist... halt Bums verhindern, aber du hast dann hinterher keine weitere Aktion mehr. Das kann dich ganz schön was kosten. Also, das, was Supernatural Reflexes so stark macht, ist, dass du ja trotzdem noch Aktionen kriegst.
1: Mhm.
2: Findest du hier nicht schlecht. Du kannst halt, wie gesagt, ne, Bums verhindern und, und dadurch eventuell auch bösen Situationen entkommen. Aber es gibt dir nicht die Economy, die Supernatural Reflexes dir gibt.
0: Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist, ähm, wir alle wissen, wie gut Supernatural auf... Äh... Force-Usern ist, die eine hohe Initiative haben, da ist es natürlich auch entsprechend teuer, ne, 32 Punkte kostet es für Indie-6-Piloten, wenn das jetzt wirklich deutlich günstiger ist, ähm, und du trotzdem Act-dodgest und dann die Bewegung hast vor dem Manöver, äh, und hast einen Piloten, der, ähm, jetzt drei Force hast und hast halt immer noch Force zum, zum modifizieren, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so sch schlecht ist auf einem, Delta, Anakin oder ja, vielleicht Vader wird man sehen. Also ich, ich sehe da durchaus Potenzial.
2: Für Vader wäre hier der Vorteil, dass er nur noch einen Strain für einen Boost kriegt und keinen Schaden mehr. Genau. Mhm.
0: Ähm,
2: aber Vader kostet es natürlich dann eventuell auch einfach mal zwei oder drei Aktionen, die er dann nicht mehr mit seiner Force machen darf.
0: Ja, man ist halt ein bisschen
1: dieses force Ressourcenmanagement gefragt, ne? Man kann das natürlich wieder ein bisschen äh, ausgleichen, weil man selber dafür ja nur keine Aktion ausführen ab dem Moment, wo man das macht. Aber wenn man vorher koordiniert wird, bevor man das macht, hat man natürlich die Aktion trotzdem. Also, so ein Combo-Ding.
2: Aber wenn du vorher koordiniert wirst, dann kannst du dem Schiff einfach vorher eine Fassrolle koordinieren.
0: Und, dann... Und kannst dir die Force sparen. Genau. Ja. ja,
1: aber es ist halt eine, eine Möglichkeit, ja. Ja, ich weiß, ich, die Sache ist halt wirklich bei der Karte extrem, wie teuer wird die? Und vor allem wird die dann auch wieder nach Initiative skalieren, wovon ich ausgehe? Und wird die vielleicht dann billiger? Um, äh, nee, umso höher sie geht wahrscheinlich nicht. Aber ja. es ist auf jeden Fall mal schön, dass man noch eine neue Variante hat, gerade für kleine Forstschiffe. Und ein bisschen schade, dass man es nicht auf zum Beispiel ähm, Ventress benutzen kann. Die würde sich wahrscheinlich darüber freuen, mal zu boosten oder so. Ja, okay. stimmt. Ja, da haben sie dann wohl dran gedacht, deswegen nur für kleine Schiffe. Gut, und dann gehen wir mal zum nächsten rüber. Wir haben nämlich schon gleich die nächste Force Power, die dem Pack beiliegt. Man könnte fast meinen, das ist so ein Force Power Pack. Dabei ist eigentlich nur Anakin drin, der halt über Macht verfügt. Wir haben Foresight. Das ist äh, eine Machtfähigkeit für alles, das heißt für jede Fraktion und jede Schiffsgröße. Und zwar ist das eine ganz witzige Sache. Du hast einen Bullseil-Reichweite von 2, Nee, du hast Bullseye-Feuerwinkel Bulls mit zwei Angriffswürfeln auf Reichweite 1 bis 3. Und zwar, weil, nachdem ein gegnerisches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, darfst du einen Macht ausführen, um diesen Angriff durchzuführen als Bonusattacke. Und als Attacke, du darfst ein Auge zu einem äh, Hit-Result drehen und deine Würfel können ansonsten nicht modifiziert werden. Das heißt, es ist Snapshot als Force-Fähigkeit. Und sogar finde ich schon. Und besser,
0: weil toll. bei Snapshot kannst du nicht den. Äh ein Auge in den Hit drehen,
1: oder? Und Snapshot geht auch nur auf Reichweite 2. Ja. Und das geht auf Reichweite 1 bis 3.
0: Aber halt Bolzei, ne?
1: Ja, Snapshot ist auch Bolzei, oder?
0: Äh, das ist ein neues Snapshot? Nee, nee, ich meine nicht. Okay. Gut.
1: Aber alleine, dass man das halt gratis drehen kann, ein Auge in Treffer ist schon mal ziemlich gut und Reichweite 1 bis 3, das ist halt wirklich ein ganz schön langer, gerader Winkel, wo der Gegner nicht gerne stoppen möchte, weil er dann eventuell wirklich beschossen wird. Und vor allem ist das ja auch wieder, genau wie im ähm, Snapshot, denke ich mal, dass das passiert, bevor der Gegner eine Aktion durchführen kann. Das heißt, wenn du diesen Angriff machst, hat der Gegner noch keine Modifikationstoken, um das eventuell abzuwehren. Ja, ist, ja.
0: Halt, ist halt super für ähm, niedriginitiative, ähm, generische Force-User zum Beispiel.
1: Je Jedi Knights vielleicht oder auch die äh, Inquisitoren. Inquisitoren. Ja. ja. Wenn du, weiß ich, äh, ich sag jetzt mal, das Ding ist super billig und du spielst vielleicht fünf Jedi Knights mit dieser Fähigkeit. Wird wahrscheinlich nicht passen, egal. Und wenn die dann irgendwie irgendwo stehen, dann haben die ja nach vorne, projizieren die einfach so eine krasse äh, No-Fly-Zone, wo der Gegner nicht reinfliegen möchte, weil er ja dann erst das kriegt und dann nochmal den Angriff der Jedi ist an sich, ist schon nett.
0: CLT funktioniert dann nicht damit zusammen, ne? Weil das zählt ja als Modifikation, denke ich mal, oder?
2: CLT ist auch äh, Forsttalent, oder?
1: Nee, und nee, das nee ist eine
0: Modifikation.
2: Was ist eine Modifikation?
1: Nee nee, 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 du fügst einen Würfel hinzu. Ein Würfel hinzufügen ist keine Modifikation. Nicht, Nicht mehr?
2: Konfiguration, ja.
1: Würfel hinzufügen? Ich meine, das ist keine. Die Frage ist halt, ob dieses Attack von Foresight, ob das eventuell in sich selbst begrenzt ist, dass man äh, halt. Ich muss müsste mir mal die CLT-Karte angucken.
0: Ähm. Aber äh, der fügt ja ein Auge hinzu. Und das darfst du dann wieder, da, damit darfst du dann ja eh nichts machen. Also bringt dir. Selbst wenn du das Auge durch CD hinzufügen darfst, bringt dir das nichts.
1: Würfelst, wenn du zwei Hits Wenn und das Auge hinzufügst, kannst du das Auge über Foresight in den Hit drehen. Oh.
2: Aber Ergebnisse hinzufügen war immer modifizieren, oder?
0: War es zumindest immer. Aber man darf ja nicht vergessen, 1-0 ist halt nicht mehr 2-0. Oder 2-0 ist nicht mehr 1-0. Ich habe jetzt aber das Regelbuch nicht hier. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch also, heraus sagen, du darfst es nicht.
1: Ähm, ja. Und unser Kilian aus dem Chat schreibt gerade, nein, ist keine Mod. Äh, äh, ne, ich kann es nicht mehr lesen, es ist gerade so schnell durchgewandert. Ich muss ganz kurz mal in unseren Discord gucken, dass wir ja nichts erzählen, was nachher nicht stimmt. Äh.
0: Ergebnisse sind Modification, weil es kein Würfel ist, sondern ein Ergebnis.
1: Das heißt, ja oder nein? Naja, <lacht> geht nicht. Geht nicht. Okay, hätte aber sein können. Das hätte natürlich. Es ist ein Mod, okay, alles klar. Oh. Gut, dann geht das nicht. Aber es wäre natürlich nett gewesen, was eine schöne Combo gewesen wäre. Aber ich schätze mal, da sie vielleicht dann so dran gedacht. Ja. Aber gut.
0: Aber trotzdem, ähm, trotzdem, war... trotzdem echt ein super force äh, äh, finde ich.
1: Ja, also ich denke mal, in der Kombination aus Foresight und Snapshot, was jetzt demnächst kommt, ich glaube sogar. Nee, Snapshot kommt, glaube ich, in der Welle da drauf, oder? Boah, das... da fragst du mich jetzt schon jetzt... Egal, auf jeden Fall mit Snapshot und Foresight müssen wir uns auf jeden Fall drauf vorbereiten, dass unsere Schiffe beschossen werden, wenn sie ihre Manöver beendet haben. Das wird wieder mehr auftauchen. Das ist natürlich, also das ist schon eine, eine coole Sache. Also das Foresight finde ich sehr, sehr interessant. Je nachdem, wie natürlich die Preise sind. Das ist natürlich eine Extra-Attacke. Kann auch sein, dass das nachher sehr, sehr teuer wird. Aber es ist auch nicht begrenzt, ne, Forsythe ist, nee, Foresight kann man auch so oft draufpacken in die Liste, wie man möchte. Genauso wie die Precognitive Reflexes, da ist es genauso. Gut, da gehen wir mal wieder zum y wings zurück. Wir waren jetzt die ganze Zeit auf Force-Powern, jetzt ja. sind wir bei den Y-Wings wieder. Wir sind bei Matchstick, das ist einer von den Klonen und das ist Shadow 2. Der hat Initiative 4, halt die standard plated Heilfähigkeit, fähigkeit wie alle anderen Republik-Y-Wings auch. Und während du eine Primärattacke oder eine Turretattacke durchführst, darfst du einen Angriffswürfel neu würfeln für jeden roten Token, den du hast. Also zum Beispiel Ionen-Token, wenn du gelockt bist von irgendwem, wenn du gestresst bist, das sind alles rote Token. Und ich glaube, Strain ist auch ein roter Token, oder? Ja. Dann ist das alles... Ja. Alles Wiederholungsmöglichkeiten für ihn. Das heißt, er möchte gern gestresst sein, was natürlich dem y -Wing relativ zugute kommt, da er ja relativ viele Möglichkeiten hat, sich zu stressen und Stress nicht gut abbaut. Ist halt auf Initiative 4 so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber so Wiederholungswürfel, die halt unabhängig sind von irgendwelchen Token, also Fokus oder ähnliches, ist natürlich schon immer sehr gut. Ja, Würfelmodifikationen sind immer gut. Ja, und vor allem geht das halt auch mal zur Seite raus. Und so ein Predator oder irgendwas geht ja nur nach vorne, also Jagdinstinkt. Aber das geht halt auch über den Turret auch zur Seite hinweg zum Beispiel. Und vor allem geht das auch, wenn er einen äh, Veteran-Turret-Gunner hat, das heißt, diesen Doppelschuss, dann kann er beide Attacken neu würfeln. Stimmt. Also das heißt, also das kann schon ziemlich schnell ziemlich äh, wertvoll werden wenn der gestresst vor dir steht, mit, mit zwei Angriffen?
0: Du, du kannst dann auch, obwohl dieser, äh, wie heißt der Druide MG, äh, wo du ähm, ein Schiff selber locken kannst, und dann kann das äh, Würfel neu würfeln. Ist der, wie ich meine? M9, G8, oder irgendwie so heißt das, das Ding. Dann heißt du kannst, ich weiß nicht, ob es den auf Republikseite, ob der auf Republikseite verwendbar ist, aber dann könnt nee. Nein? Ist, mm -mm. Uh, Republic Only oder Resistance Only?
1: Ich gucke gerade. Ah, wir sind so gut vorbereitet.
2: Rebellen. Rebellen? Äh, Resistance.
0: Ah, okay. Ja, ja okay, dann geht das nicht. Das ist Bane ja, Bane. Bane.
1: Ach, ja, aber... ja, ja, ja. Resistance Only, klar. Na dann heilig. <lacht> ja. So, das war auf jeden Fall Matchstick, wie gesagt. Wiederholungswürfe, wenn er gestresst ist oder ionisiert oder strained. Schon ganz praktisch. Ähm. Ja, Chopper. Chopper kennen wir ja alle schon von den Rebellen oder aus der Rebels äh, Animationsserie. Und Chopper kommt jetzt auch, <lacht> genau, kommt jetzt auch als ähm, Republik äh, Astromech. Also nur für die Republik ist halt auch äh, nur einmal einzusetzen. Es gibt halt Chopper nur einmal. Das ist auch ganz schön, weil im Fluff war halt wirklich damals ein äh, Y-Wing-Astromech-Droide und ist dann halt später erst so Hera und Crew gekommen. Und da hast du so eine Doppelkarte, also eine zweiseitige mit zwei Charge auf der Vorderseite. Und äh, diese Charge-Seite legt man halt auch nach oben. So, und die Fähigkeit ist halt, nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, kannst du einen Charge ausgeben, um eine rote Ausweichenaktion durchzuführen, sogar wenn du schon gestresst bist. Und in der Endphase, wenn diese Karte nur noch null Charge hat, drehst du sie um. Das heißt, dann hat, ist ein Chopper's Batterien leer und dann dreht er nämlich durch, dann wird er nämlich erratic. Und dann ab diesem Moment bleibt er auch auf dieser Seite und macht folgendes. Nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, musst du ein Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen. Und dieses Schiff bekommt einen Jam-Token. Hm. Das heißt, es kann nicht schießen. Wie, ähm, es kann das nicht ist schon... Jam ist doch nicht schießen, oder? Nein, Jam, nee, Jam ist, ist eine Aktion äh, ablegen.
0: Du einen grünen Token oder
1: Target Lock ablegen. Ja. Richtig, okay, genau das. Also auf jeden Fall ist das natürlich äh, für sich selbst auch schlecht, weil er das auch auf sich selbst wählen muss, wenn kein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 1 ist. Kann natürlich auch deine eigenen Leute betreffen, die mit dir Informationen fliegen. Wenn der aber im Infight ist, dann kann es auch gut sein, dass du Gegner jammen kannst als Bonus. Ja. Ja. <lacht> Ist schon cool. Das würde mir total gefallen auf Nora auf Rebellenseite. Die will ja immer schön nah dran in ihrem y -Wing. Und wenn sie dann noch Chopper auf Erratic-Seite hätte, das wäre natürlich doppelt gut. Dem Gegner schön den Token wegjammen und dann noch drauf schießen. Ja,
0: überleg mal, äh, Nora mit ihrer Fähigkeit in Reichweite äh, 1 zum Gegner einen Evade dazulegen und dann kann die auch noch eine äh, rote Evade-Aktion nehmen. Das ist du ja gar nicht tot. Äh. <lacht> ja.
1: Also auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool. Also Chopper gefällt mir, den könnte ich mir äh, auf diversen Schiffen vorstellen. Äh, ich weiß nicht, der wäre sogar witzig auf auf einem Jedi Starfighter, weil man halt eine rote ähm, Aktion machen kann, sogar wenn man gestresst ist. Das ist ja zusätzlich zu den Aktionen des Jedi Starfighters. Also wenn man wirklich irgendwie nicht sterben will oder ich meine, wenn man beim Jedi Starfighter muss man halt einen Force ausgeben für den.
0: Für Fürs welt doch, 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 doch. <lacht> doch,
1: genau, muss man ja eine Force ausgeben für sie, und da könnte man dann halt einen Charge ausgeben
0: ja, zu Kosten vom Stress. Ich habe jetzt das Rad von dem Delta nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass das sie, ist relativ dass die Taten 2 sind, bei dem nicht blau, aber äh, ansonsten haben die ja auch kein schlechtes Rad, ne? Ja, also oder. Ja, no, auf jeden Fall gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten Ich finde Chopper auch ganz cool Und muss man ganz ehrlich sagen äh, Ist der coolste Astromech, den es gibt Besser als ja. R2-D2, muss man echt mal ja. sagen
1: Ich finde R2 und BB-8 Da mag man mich jetzt für verteufeln Ich finde, die haben beide nicht wirklich einen Charakter R2 ist halt irgendwie so das Schweizer Taschenmesser Und BB-8 rollt halt nur durch die Gegend Aber Chopper, wenn man Rebels gesehen hat Der hat halt richtig Charakter Das fand ich immer total super
0: Aber hey, BB-8 kann hier Thumbs Up
1: machen Total gut, wow 100 Punkte So, dann kommen wir zu einem alten Bekannten Und zwar zu Oddball, den haben wir ja schon im Torrent gehabt Und auch im Arc Und jetzt haben wir ihn auch im Wirewing mit Initiative 5 Die Sabine und der Republik Die Sabine der Republik Nachdem du ein rotes Manöver Durchgeführt hast oder eine rote Aktion Wenn ein Gegnerschiff in deinem Bullseye ist Dann darfst du einen Lock auf dieses Schiff durchführen und ich muss sagen, auf dem Y-Wing finde ich das gar nicht so schlecht, weil der Y-Wing wahrscheinlich relativ äh, dick bewaffnet sein wird. Also weiß ich, proton oder irgendwas. Und wenn ich dann ein gratis Lock kriege, ist okay. Aber es hat Oddball. Das spielt wahrscheinlich nur Johannes dann wieder. <lacht> <lacht> ich habe den noch nie gesehen, in keiner Liste, in keinem Stream. Ja, Oddball, Obwohl er Initiative 5 hat. Ja, der ist doch irgendwie, ich weiß nicht... Es ist halt gut, du kannst halt rot Barrel rollen, um dann den Lock durchzuführen, um dann den Torpedo abzufeuern. Ist, ist schon ganz gut. Ähm, ja, kommt halt wieder auf die, auf die Punkte an. Aber natürlich Oddball, der wird dann nicht so billig sein. Dann noch Torpedos dazu, die sind auch nicht billig. Und dann noch ein paar andere Upgrades, die sind auch nicht billig. Und dann hast du halt ein ziemlich teures Schiff, was oh. wahrscheinlich ein äh, Jedi-Starfighter besser machen kann.
0: Die Sache mit Oddball ist halt, ne, warum soll ich rollen, um in ein Bullseye zu kommen, für Stress und dann Lock nehmen, anstatt einfach so das Lock zu nehmen? Richtig. Das macht halt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn für mich. sein du hast Crackshot ja. drauf.
1: Ja. Er würde auch einen Talentslot haben. Gut, Ahsoka Tano hatten wir schon. Dann haben wir noch so, Das muss ich uns kurz gucken. Es gibt. Ah, das ist cool. Das ist eine richtig coole Sache. Wir haben das ja jetzt auch schon bei den äh, Bombern der Separatisten gesehen, dass teilweise Fantasy Flight Games die Ausrüstungsoptionen wechselt und variiert. Und jetzt haben wir nämlich eine ganz witzige Sache. Wir haben R2-D2 als Pilot eines Y-Wings. Das heißt, er hat im Grunde den Piloten ersetzt und steuert jetzt aus seiner Astromech-Kanzel raus den Y-Wing mit Initiative 2. Wie in der Klon
0: folge und
1: Voll cool. Und das, das Witzige ist, es wird vermutet, dass der, ähm, der Gunner-Slot zu einem Crew-Slot wird, weil da komme ich gleich zu. Aber sehen wir gleich. Ähm, am Weil R2-D2 ist ja dann im Grunde der Gunner. Oh. Äh, am, Start, äh, am Anfang der äh, Engagement-Phase, wenn, wenn ein gebendes Schiff in deinem Heckfeuerwinkel ist, bekommst du einen Calculate-Token. Das ist ja okay. Ich weiß gar nicht, muss man dann auch das Turret nach hinten gedreht haben oder muss es sich Nein. einfach nur hinter einem befinden? Das muss sich nur hinter. Du hast ja, jedes
0: Schiff hat ja diese vier Winkel. Es ist ja nur ja. unterschiedlich, woraus der irgendwie halt feuern kann. Das ist ja deswegen genau das Gleiche wie mit Sinker, ne? mit, den mit den Side Arcs, äh, mit dem Reroll und so.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so eine Fähigkeit, da freust du dich halt, wenn sie mal triggert, aber die jetzt unbedingt herbeizuführen, müsste ich jetzt nicht machen, obwohl natürlich davon auszugehen ist, dass der y -Wing auch wieder Bomben legen kann, dann ist es natürlich ganz nett, wenn der Gegner sich hinter dir befindet, oder wenn du dein Turret nach hinten gedreht hast und der Gegner dir hinterher fliegt, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, allerdings auf Indie 2, ja, weiß nicht, also hat eine ganz nette Fähigkeit, aber ein Calculate-Token macht jetzt den Braten auch nicht so fett. Äh, was, wie gesagt, was ich aber denke und was auch das Internet denkt, ist, dass halt der Gunner-Slot in diesem y ersetzt wird durch einen Crew-Slot, was natürlich schon mal viele Möglichkeiten öffnet, zum Beispiel auch C-3PO zuzuladen, der auch neu ist für die Republik, glaube ich, ja. Und zwar ist er halt auch einzeln, das ist ein, äh, ein Crew-Mitglied, das heißt, wir können ihn dann zum Beispiel auch auf ARC setzen, was natürlich sehr nett ist, und C-3PO bringt eine Decalculate-Aktion mit, auch okay. Und die Fähigkeit ist, während du verteidigst, wenn du kalkulierst, darfst du einen Ausweichwürfel neu würfeln. Aha, d 2 bekommt einen Calculate-Token, wenn sich ein Gegner hinter ihm befindet und mit C3PO könnte er dann einen Ausweichwürfel neu würfeln. Schon mal eine nette Combo. Und des Weiteren hat er noch die Fähigkeit C3PO, nachdem du eine Calculate-Aktion durchgeführt hast, bekommst du einen Calculate-Token, das heißt, da kann er so also ein bisschen stacken. Also eine ganz nette Combo die beiden. Funktioniert.
0: Ah, nee, mit der R2-D2-Pilotenfähigkeit funktioniert das nicht, weil du gainst einen Calculate-Token und machst keine Calculate-Aktion.
1: Okay. Ja, ja, aber du kriegst, du kriegst halt diesen Wiederholungswurf auf den Verteidigungswürfel. Genau. Würdest du Ist natürlich ganz gut, weil die Y-Wings sind ja sowieso etwas widerstandsfähiger, weil sie weniger äh, Crits bekommen. Und wenn du dann eventuell noch deinen Ausweichwürfel neu würfeln darfst und ja noch den Calculate-Token hast, um dann eventuell eventuelles Auge aus dem Neuwurf in ein Evade zu drehen... Kann man dann schon von einem noch etwas widerstandsfähigeren y wing sprechen?
0: Ja, das stimmt. Du kannst,
2: du kannst ja auch als, einfach als normale Aktion dann Calculate benutzen. Ja. Und dich wirklich dann auch auf drei Calculate-Tokens stacken, wenn du.
0: Und wenn du, dann noch, genau. ja, und wenn du dann noch Chopper drauf hast, dann kannst du sogar noch eine Evade-Aktion durchführen.
1: Wo dann die Frage ist, ob der Y-Wing mit R2D2 dann halt noch einen Astromex-Slot hat. Kann sein, dass sie den einsparen bei diesem Schiff.
2: Äh, Außerdem nützt du viel... die Event-Token auch nicht mehr wirklich was, denn dann hast du einen Event-Token, mit dem du deinen Art ja, 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 e ja, ja. kannst. Und dann okay. kannst du ihn mal neu würfeln und noch mit dem Calculate.
0: Das war wieder einer dieser Momente, wo man noch im 1-0 hängen geblieben ist. <lacht>
1: ja. Ich könnte mir C3PO auf einem Arc vorstellen, vielleicht. Ich meine, zwei Calculate-Token oder einen Fokus auf einem Arc und man darf halt in der Verteidigung äh, Ausweichwürfel neu würfeln, damit der Ark ein bisschen länger überlebt, vielleicht noch Wolf oder so. Finde ich ja. auch ganz gut.
0: Ja, und vor allem der Arc kann auch nach hinten schießen. Das heißt, ähm... Ach nee, das war die R2D zur Fähigkeit. Vergiss. Ja, alles gut.
1: Ja, aber C3BO ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich variantenreich und wir haben bisher, glaube ich, zwei Schiffe auf Republikseite, die halt Crew zuladen können. Und ich denke mal, dass das Lati Gunship dann das selber auch nochmal haben wird. Also, neue Crew ist schon ganz, ganz cool. Bin ich, bin ich relativ angetan von.
0: Ist jetzt zwar kurz abseits vom Thema, aber jetzt, wo wir gerade über Crew auf Republikseite seite gesprochen haben, wir hatten damals ja über Palpatine, die Wendekarte, ne, Darth Sidious gesprochen. Äh, mhm. Und na, eigentlich die auch für gut befunden und so weiter und so fort. Die habe ich noch nirgendwo irgendwo mal jemanden spielen sehen. Republik
1: Palpatine. Nirgendwo. Ich auch nicht. Never. Mhm. Hm. Gut, das liegt aber auch viel daran, dass Republik halt zurzeit eigentlich meistens zwei Jedi und ein äh, Naboo Star. Die haben keine Crew-Option. Ja, oder Torrents. Ja. Oder, oder Sinker-Swarm. Da hast du nicht die Punkte dafür. Ja, Stimmt. Ich denke mal, wenn vielleicht sich da, da die Meter ein bisschen wandelt, vielleicht sieht man die dann noch eher. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. kam mir nur gerade so ein Sinn. Ja, gut. Also Bomben wird der Boybang auf jeden Fall auch tragen können, lese ich hier gerade. Protonenbomben, elektro -Protonbomben. Dann haben wir nämlich noch einen neuen Piloten und zwar Goji. Das ist der Payload-Specialist auf Initiative 2. Sind das nicht so Bären? Und Goji-Bären? Goji-Bären. Goji <lacht> da kannst du jetzt schon mal die nächste Altart-Karte fahren. <lacht> Bären auf dem -Wing. So, auf jeden Wing. Außen gibt es nur einen Bär und das ist der Ewok.
0: Nein, so. hier zum Essen Bären. Ich
1: weiß, dass Achso. du das meinst. Oh. <lacht> so, Goji, Payload-Specialist. Während ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 3 verteidigt, darf es ein weit äh, einen zusätzlichen Verteidigungswürfel würfeln für jede freundliche Bombe oder Mine auf Reichweite 0 bis 1 von ihm. Das finde ich richtig cool, wenn man es kombiniert mit entweder einer Mine, die nicht von selbst ex explodiert, oder dieser Fuse, die eine Bombe später explodieren lässt, weil, ich sag jetzt mal, du fliegst mit deinen Y-Wings im Verband auf den Gegner zu, du joustest, und wirfst dann... Nee, warte, das geht nicht, weil du fliegst ja dann noch, blöd. Nee. Und ich hätte gedacht, du fliegst halt drauf zu, wirfst dann eine Bombe ab und hast dann halt für alle deine Y-Wings Verteidigungswürfel, während du joustest, aber du wirfst ja erst die Bombe und fliegst dann noch von der Bombe weg, bist dann weiter als Reichweite 1 davon.
0: Das ist halt, du fliegst einfach nur eins nach vorne. Aber das gilt dann wahrscheinlich nur für einen Teil deiner, deiner Y-Wings.
1: Ja, aber oder wenn du das halt irgendwie so kombinieren kannst, auf jeden Fall, dass du deine Bomben so legst, dass deine Schiffe davon Verteidigungswürfe kriegen. Gerade Arcs oder, äh, oder Y-Wings, wenn die halt länger überstehen mit ihrer ganzen Hülle und Schilden, ist natürlich schon sehr nett. Das ist eigentlich eine coole Fähigkeit. Was man jetzt daraus macht, ist natürlich eine andere Sache. Aber...
0: Ich finde es ein bisschen gimmicky. Ich glaube, das, ja. also das ist wieder einer dieser Sachen, die man, glaube ich, nicht allzu oft sehen wird unbedingt. Ich
1: muss mir das nochmal richtig durchgehen. Ja, dann warte mal ab, bis dann wieder die Clusterminen kommen, irgendwelche Leute dann wieder das ganze Spielfeld mit Clusterminen bomben und dann deine Schiffe zwischen den Clusterminen durchfliegen und die ganze Zeit Verteidigungswürfel neu würfeln dürfen. Ne, zusätzliche Verteidigungswürfel ja, würfeln dürfen. Ja, aber das
0: geht ja nur für freundliche Bomben.
1: Ja, ja. Aber wenn die Republik dann irgendwann vielleicht auch mal Bomben nach vorne schmeißen kann? Obwohl das geht bei Clustern glaube ich nicht,
0: ne? Weil es noch keine Cluster gibt, wissen wir das noch nicht. Ja. Aber äh, an sich geht es ja nur für Bomben, nicht für Minen. Ja,
1: stimmt schon. Also da wird irgendjemand, der total Gimmicklist äh, steht, bestimmt auch mal irgendwas mit mitbauen. Es gab ja auch in 1.0 diese Listen hier, wo sich die Leute dann in Clusterminen kleine Burgen gebaut haben. Mit ähm, äh, Nim und Soul Sixer. Ja, genau, mit Nim. Und dann sind sie immer nur in dieser kleinen Clusterminenburg rumgeflogen und haben dann Verteidigungswürfel oder Evades Bonus gekriegt und, ach,
0: Und haben mit ihren TLT um sich herumgeschossen.
1: Richtig, aber da sind wir ja ein Glück nicht mehr. Ja. Ein Glück. Good Times. Tower Defense. <lacht> Gut, also auf jeden Fall Goji, ein bisschen gimmicky, aber halt mal Bomben ist ja auch ganz nett, weil der y wing ja grundsätzlich ein Bomber ist und da ist aber auch mal ganz schön, wenn ein Pilot dabei ist, der auch mal was mit Bomben macht. Ja. Ähm, aber es geht noch weiter. Es gibt Schiffe um Schiffe um Schiffe. Ich baue mal ganz schnell die zwei äh, generischen. Wir haben einmal den Shadow Squadron-Piloten auf Indie 3 und einmal den Red Squadron-Piloten auf Indie 2. Also ich schätze mal wieder nach Standard äh, wird wahrscheinlich der Shadow dann auch ein Talent bekommen und der Red wieder nicht. Dann haben wir noch den letzten Piloten, das ist Broadside. Den finde ich auch wieder richtig cool. Der ist Shadow 3 und hat auch drei Initiative, während du eine Turret-Attacke durchführst. Wenn dein Turret nach links oder rechts guckt, dann kannst du einen Blank in ein Auge drehen. Das heißt also, der Broadside ist ja hier, äh, eine Breitseite gibt er halt ab und äh, kann dann halt zur Seite ein bisschen effektiver schießen. Finde ich irgendwie cool. Weiß nicht. Verstehe auch solche Sachen. Ein bisschen wie äh, Schiffe, die gegeneinander kämpfen.
0: Finde ich auch nicht schlecht.
1: Mit Ion Turret.
0: Dann wenn du, brauchst du immer nur Fokus und dann hast du im Prinzip bei einem
1: Standardwurf äh, drei Hits liegen. Ja, du brauchst ja nicht mal Fokus, du nimmst einfach C3PO an Bord, wenn das geht. Nee, Crew, Crew wird er wahrscheinlich nicht haben, der hat er wahrscheinlich nur Gunner,
0: aber Du brauchst ja. Fokus, ich meine, den gibst du eh nicht unbedingt in der Verteidigung vorher aus. Ähm, fliegst schön rum, hast den Turret zur Seite gestellt, kannst ionisieren, drei Würfel, wenn du dein Standardergebnis, das du erwartende hast mit Blank, Fokus und Hit, dann hast du drei Hits.
1: Oder du hast äh, Asuka an Bord. Ahokah als Gunner, die bringt deinen Force mit. Dann kannst du den das Auge gleich drehen. Um Oder so, Force, ja. Zum Beispiel.
0: Aber so, als aber also, wenn du den günstig hältst, äh, nackt mit Ion Turret, ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das so ein guter guter Filler ist. Vielleicht mal ja, für, so für so ein so Republic, hier Forship, Republic Beef, irgendwie sowas, da könnte ich mir den sehr gut vorstellen.
1: Ja, aber ich denke, dazu müssen dann noch die Punkte irgendwann angepasst werden, weil ich weiß jetzt, nachdem wir die ganzen Sachen durchgegangen sind, das war auch der letzte, weiß ich halt nicht, ob die Leute von ihren geliebten Jedis mit äh, Nabus umsteigen werden auf Y-Wings. Ich sehe halt noch nicht, dass äh, weil ich denke, dass jeder gut spielende Jedi-Starfighter-Spieler mit hier äh, Anakin und Mace oder Obi, der umfliegt die halt, die Y-Wings. Der schießt die kaputt. Und ich ich sehe noch nicht, dass die Y-Wings wirklich reinpassen in die äh, Resistance äh, Republic-Meter.
2: Wäre halt mal was anderes. ne? Und du kriegst halt ein neues Kontrollelement dazu. Synergien gibt es auch viele. Eventuell könnte zum Beispiel eine Ahsoka mit Battle Meditation, also die Jedi-Ahsoka mit zwei Y-Wings auch vielleicht was anfangen. Ja, mhm, auf jeden Fall. Und, und mit Kontrolle kriegst du halt jedes Ass, wenn du es erwischst.
0: Genau, und du zwingst halt, ähm, ich meine, klar, mit den Jedis fliegst du sowieso vorsichtig, gerade wenn die äh, Delta-7b haben und nur zwei Verteidigungswürfel, ähm, aber du kannst halt ein bisschen Druck ausüben dadurch halt auch, ne? Und wie, was ich schon sagte, ne? Kontrollelement auch immer gut. Ähm, also, warum nicht Broadside, Sinker, ja. zwei Torrens ja. oder drei, je nachdem, könnte ganz könnte vielleicht in so einen Sinkerswarm auch ganz gut passen, also wirklich, ist er beefig genug, ist er mit seinen acht äh, Lebenspunkten ähm, nicht crit-anfällig und die Fähigkeit also ich den sehe ich tatsächlich ähm, also jetzt nur meine eigene Einschätzung kann ja auch wieder falsch liegen und so, aber für mich persönlich ähm, weil ich auch denke dass der mit Eni 3 auch nicht ganz so äh, teuer wird, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein das beste
1: Value-Ship aus dem Pack ist. Jetzt zum Y-Wing all, all, allgemein. Ich merke das ja auch jetzt, bei, wenn ich mal spiele, die äh, Jedi Starfighter, die Naboos und auch, was ich hier, Resist Republic A-Wings oder so, die brauchen lieben auch keine Bomben. Und so ein Y-Wing ist halt das auch das erste Schiff, was in der Republikliste jetzt mal Bomben um sich werfen kann. Oder mit Minen halt auch. Und ähm, da müssen sich die Jedis dann doch schon so ein bisschen äh, zurückhalten, dass sie halt nicht in so eine Bombe reinfliegen, weil. Schaden denen, die halt nicht ausweichen können, was sie ja gerne mal machen möchten, mögen die halt gar nicht. Ja. Damit kann man natürlich dann auch schon so ein bisschen die, die Flugwege der Jedi ein bisschen ein oder der Vor einschränken.
2: Nun müssen die republik ja Gott sei Dank auch nicht nur gegen Jedis spielen, sondern die Frage ist, können sie Jedis, können sie Jedis ersetzen? Das ist ja die Frage.
1: Und ich... Ja.
2: Ich denke, also was heißt ersetzen, können sie sie natürlich nicht, das ist ein ganz anderes Schiff, aber sie bieten halt nochmal ein etwas anderes Element jetzt für die Republik, sodass die Republikspieler sich vielleicht auch mal überlegen, nicht nur Jedis zu fliegen.
0: Ich meine, Sinkerswarm gibt es ja auch, ist ja nicht ja. so, dass äh, nur ausschließlich Jedis geflogen werden, ähm, ja, harren wir der Dinge, die da kommen, aber ich sehe ja, da das durchaus Potenzial.
1: Das ist ja auch schön, wenn es ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Aber wenn der Nantex kommt, dann ist es egal. Wahrscheinlich, <lacht> kostet... Eh... Ja.
0: Wahrscheinlich
2: kostet der Nantex 3000 Punkte und niemand spielt ihn. Und alle <lacht> haben eine Anti-Nantex-Liste dabei und niemand kommt mit dem Nantex.
1: I don't think so. <lacht> es ist, ist schon ärgerlich, wenn du so einen äh, so einen Anakin im y hast mit richtig vielen Punkten und dann kommt so ein äh, sechs initiative sunfuck und setzt Anakin erstmal auf den Stein. Ja... Aber wir spielen ja eh alle nur noch mit, ähm, mit Ionenwolken. Oder mit in... Gaswolken. Gaswolken. So, also, das war Lieder, auf jeden Fall. Der <lacht> Stimmt wohl. <lacht> das war auf jeden Fall der Republik Wiring. Ist halt ein bisschen was Neues, ist ganz schön. Freuen wir uns alle drüber. Und ich freue mich halt auch mal ein neues äh, wiring modell zu haben. Das ist so ein Ding, da habe ich auch schon wieder ein bisschen Bock, das zu repainten. Weil das so schön viel Fläche hat, da kann man bestimmt was mitmachen. Habe ich, hab ich Lust drauf.
0: Hab, Hab mir vier Stück bestellt. Bestellten. Vier Stück? Ja. Obwohl, das ja. Ist aber trotz. Kannst, glaube ich, ich, glaube, ich kannst ja ganz gut. Ich sag ja hier, wir sehen wahrscheinlich hier fünf Red Squadrons mit Ion Geschütz. was ja, dann auch
1: bestimmt wieder.
2: Machen. Sebastian wartet doch auf
1: CLT jetzt. Ja. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Wir wollen nicht zurück in die Hölle, nein. <lacht> Nee, das ist trotzdem meine kleinste Bestellung bisher, weil ähm, ich brauche aus dieser gesamten Welle nur diese vier Y-Wings. Ich spiele keinen äh, kein, kein Separatisten, also auch keinen Nantex und den Rest habe ich alles. Ich hab, also
0: Ich habe auch schon wieder vergessen, was da alles drin ist. Ghost, Jumpmaster und der Tab, der Advanced Prototype,
1: glaube ich. Der Nantex, der Y-Wing und ich glaube, das war es auch schon. Möchte ich sagen. Reicht auch. Ja, und ja, ist auch
0: eine. Also an neuen Sachen ist das als Einzige.
1: Und dann gibt es halt die ja. Wiederauflagen von den anderen Sachen. Ich, ich denke, zum Ende des Jahres werden wir nochmal überschüttet werden, weil wir wissen ja jetzt schon, was noch alles kommt mit dem First-Order-Interceptor und mit der Fireball. Und ich denke mal, es wird noch einiges kommen zu... Ähm... <lacht> zur Episode 9, weil ich habe da gestern schon ein Gespräch darüber geführt, weil wir haben ja in diesem einen Card-Pack sind ja die Clusterminen drin. Und die Clusterminen sind ja, also eigentlich sind da ja nur Karten drin in den Packs, die auch schon bei irgendwelchen Schiffen dabei sind. Allerdings sind die Clusterminen bei keinem der bisher bekannten Schiffe dabei. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass die First Order oder irgendwer vielleicht in Episode 9 einen Bomber hat und dass dann halt noch ein Bomber kommt zum Ende des Jahres für wahrscheinlich First Order, wo dann halt die Clusterminen drin sind im Pack. Damit es nachher nicht heißt, oh, ich muss mir dieses Cardback kaufen, um Clusterminen zu haben, dann kannst du nämlich auch gleich den First-Order-Bomber kaufen. Also mein, meine Vorhersage für Ende des Jahres, wir kriegen noch einen First-Order-Bomber. You heard it here first. <lacht> es ist einfach, ist einfach logisch, weil irgendwie jede Karte in den Karten halt irgendwo schon finden. Ja. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass die da jetzt die cluster bomben rein, packen, reinpacken und die gibt es nirgendwo anders. Klingt seltsam. Naja, auf jeden Fall äh, kommt noch, ich denke, es wird noch einiges veröffentlicht werden, von dem wir noch nichts wissen, gerade zur Episode 9. Und ich denke ja irgendwie auch, dass die NDA für Episode 9 für die Spielzeughersteller irgendwann im September fällt. Und dann, denke ich mal, werden wir auch die ganzen Schiffe kennen, die in Episode 9 vorkommen. So früh, meinst du? Ich meine, im September ist das immer so drei Monate im Voraus. Okay. Den, werden die Spielzeughersteller ihre Waren veröffentlichen. Die müssen sich ja auch aufs Weihnachtsgeschäft vorbereiten.
0: Ich meine, ich finde es cool. Ich freue mich sowieso auf, auf äh, Major von Rack.
1: Ja, ja auf jeden Fall. der wird witzig.
0: Ich bin ja sowieso gerade angefixt mit First Order und jetzt letzte Woche das erste Mal gespielt und äh, ist cool. Den mit, ja, ich mich, zusammen mit Kylo ich,
1: wird geil. Kylo, Kylo. Ich freue mich total auf die Fireball. Ich bin gerade so auf und Fireball wird auch spaßig, denke ich. Gut, aber ich denke, dann schließen wir jetzt den Wiring ab. Ja. Der äh, erscheint wahrscheinlich von unserer Zeitrechnung aus jetzt Ende nächster Woche und wird dann auf den ganzen Hyperspace-Turnieren äh, erlaubt sein, genau wie auch der Nantex. Das heißt, vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung in den Hyperspace-Turnieren. Vielleicht wird da noch ein bisschen die Meter rumgewirbelt. Das wäre natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja, ich denke. Also ist ja meistens, wenn irgendwas Neues kommt, was nicht irgendwie totaler Mist ist. Aber das hatten wir ja jetzt eigentlich auch nicht gehabt, dass irgendwas irgendwie totaler Mist ist an... Auflagen irgendwo, irgendwas Pilot oder was auch immer ist, ja, halt immer dabei, äh, der auch offensichtlich äh, gut spielbar ist. Ich denke, wie bei jeder neuen Veröffentlichung und neuen Wellen, wenn was Neues dazu kommt, die Leute wollen ja auch dann wieder was Neues spielen. Das ist doch gut so.
1: Ja, absolut. Denker vor Hyperspace.
0: Ja, den sehe ich irgendwie immer noch nicht
1: <lacht> Gut, dann lass uns mal zum nächsten äh, Thema Ganz ja
0: Genau ähm, Es gab einen äh, Livestream von FFG In der äh, eine Partie Epic gespielt worden ist und da auch äh, Viel erzählt worden so ist Keiner von uns dreien hat diesen Livestream gesehen <lacht> <lacht> Aber ähm, das Internet äh, macht ja teilweise dann die Arbeit für uns. Und äh, es gibt da diverse Threads und Reddit-Posts, ähm, wo verschiedene Sachen nochmal zusammengefasst worden sind. Ähm, es gibt auf jeden Fall einige neue Sachen, äh, die sich grundlegend verändern ähm, in einem neuen Epic 2.0. Ähm, und da wollen wir auf die ganzen Sachen nochmal eingehen. Und ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, wenn Epic dann kommt, dann mache ich, glaube ich, so ein, dann müssen wir irgendwie mal so einen Samstag machen und dann streamen wir den ganzen Tag Epic. Habe ich Bock ja, drauf. Ja.
2: Also eine Partie.
0: <lacht> es soll ja schneller gehen jetzt. Ich, ich weiß, es gibt ja dann auch halt diese Missionsdinger. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das dann auch, dass man da mehr als eine Partie irgendwie an so einem Tag zustande kriegt. Ich hoffe es zumindest. Das ist immer ja ja. das, was mich auch abgehalten hat, äh, in 1.0 mehr Epic zu spielen. Ja, überhaupt mal. Ich habe das noch nie gespielt. <lacht> Macht Laune auf jeden Fall. Aber äh, ja, es ist halt immer zeitintensiv. Äh, ja, Sebastian, heute ist ja die große, bunte rascher show äh, Was gibt es
1: denn zu Epic an Neuigkeiten? Also ich versuche jetzt mal alles zusammenzukriegen aus den Videos, die ich mir dazu geguckt habe und zu den Texten, die ich hier vor mir liegen habe. Also wichtig ist auf jeden Fall erstmal für uns Umsteiger. Viele von uns werden ja schon die ganzen Epic-Schiffe aus 1.0 haben. Und es wird wieder Conversion Kits geben, das heißt, dass man dann halt die alten Schiffe übernimmt in 2.0. Was ganz neu ist, die neuen Huge Ship Bases, also die Schiffe für die Epic, die Bases für die Epic Schiffe, sind, bestehen aus einem großen Plastikteil. Also nicht mehr wie früher zwei Teile, die von einer Pub-Base zusammengehalten werden, sondern eine große lange Base. Das ist natürlich schon mal sehr cool, weil das war ja alles immer so ein bisschen wobbly. Und dem einen oder anderen sind bestimmt auch schon mal Schiffe aus dem Schrank gefallen oder irgendwas, weil die Bases einfach so ja. instabil waren. Absolut. Ja, und es ähm, wird neue Bewegungstools geben. Das ist so eine Art Multi-Bewegungstool, äh, ähnlich wie die 1.0-Epic-Schablone, wo ja auch so mehrere Geschwindigkeiten in einer Schablone kombiniert waren. Sowas wird es auch wieder geben. Allerdings hat die neue Schablone... Ähm, mehr Manöver drauf. Es wird jetzt nämlich unter anderem auch ein Null-Bank-Manöver. Das heißt, Schiffe können sich langsam auf der Stelle drehen. Das heißt, man muss also nicht immer nur bewegen, bewegen, bewegen und fliegt dann irgendwann über Schiffe rüber oder aus dem Spielfeld, sondern man kann halt die Schiffe sich auch so langsam auf der Stelle rotieren lassen, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ähm, es wird für jedes Schiff einen Tracker geben. Das ist also im Grunde so ein Rad, wo man Zahlen einstellen kann aus Pappe. Und da kann man dann Schilde und Energie mit festhalten. Das heißt also, man muss da nicht mehr ganz viele Marker liegen haben, wie viel Energie man hat, weil es ist ja bei Epic immer so ein Ding, dass die Epic-Schiffe Energie aufbauen und dann die ganzen Ausrüstungen und so mit dieser Energie bezahlen. Und das hält man jetzt halt mit so einem Tracker fest. Der ist auch doppelzahlig, das heißt, man kann jetzt noch nicht, aber vielleicht später über zehn Schilde und über zehn Energie kommen. Das heißt also... Wenn, wenn sie sich dazu entschließt, dass Epic erfolgreich ist, kann es also sein, dass wir auch Schiffe bekommen, die vielleicht noch größer sind und die dann vielleicht noch mehr Sch Schilde haben. Was natürlich äh, für die Zukunft ganz interessant ist. Sternzerstörer! Super-Sternzerstörer! <lacht> Todesstern! Genau.
0: genau, 380 Schilde.
1: Also es gibt keine neuen Schiffe, die bisher äh, announced wurden. Das heißt... Äh, die ähm, Nicht-Rebellen und Imperialen und Scum-Fraktionen müssen sich jetzt halt erstmal damit abfinden, dass sie halt Schiffe benutzen, die früher halt für die anderen Fraktionen ähm, erschienen sind. Das heißt, First Order spielt er zum Beispiel erstmal mit dem Raider, bis First Order halt sein eigenes Epic-Schiff bekommt. Ähm, so, dann, was haben wir denn alles? Ähm, die großen Schiffe haben rote Manöver, können Stress- und Ionentoken bekommen, aber diese ganzen Sachen gehen immer erst in die Energie rein. Das heißt, wenn man Energie aufbaut und je nachdem, welcher Manöver man fliegt und welche Upgrades man hat, generiert das Schiff halt so und so viel Energie. Und das geht halt, diese ganzen Rotmanöver, Stress und Ionen, geht halt immer erstmal in diese Energie rein. Das heißt, wenn man viel Energie hat, kann man halt auch viele Dinge tun. Ähm, Rammen ist ein bisschen geändert worden. Früher war das ja so, wenn ein großes Schiff, äh, so ein, also wenn so ein Epic-Schiff, so einen kleinen X-Wing gerammt hat, war der X-Wing einfach tot. Der ist ja. einfach zerplatzt. Und jetzt, jetzt ist es so, dass äh, das kleinere Schiff dann äh, kritischen Schaden bekommt und repositioniert wird. Das bedeutet, das muss äh, danach äh, an das große Schiff, äh, den hinteren Teil des großen Schiffes platziert werden von dem Epic-Schiff-Spieler äh, und der Gegner darf das dann nochmal ein bisschen rotieren. Das heißt also im Grunde, es ditcht so ab von dem Epic-Schiff. bekommt dann halt so einen Schaden. So <lacht> ein und der, der Schaden, der das kleine Schiff bekommt, also den Crit-Schaden, den das kleine Schiff bekommt, ist halt basierend auf der Geschwindigkeit des Epic-Schiffs, des huge ships Das heißt, wenn das huge Ship mit Speed 2 in das äh, kleine Schiff reinfliegt, kriegt das halt etwa gleich zwei Crits. Das ist also ganz, ganz witzig, aber es ist halt ein bisschen besser, weil früher war es halt fast mit die beste Technik, habe ich gehört, ich habe es ja leider nie gespielt, dass man mit den großen Schiffen einfach durch die kleinen Schiffe durchflügt und die einfach alle kaputt macht. Ja, Leroy Jenkins. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt ditchen die einfach so weg. Also die
0: Flipper.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, große Schiffe kriegen zwei Aktionen während ihrer Aktionsphase. Das ist dann von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Es wird auch ähm, weiße Aktion in weiße Aktion Linked-Actions geben für die großen Schiffe. Das ist schon mal ganz witzig. Das heißt, die großen Schiffe sind relativ äh, aktionseffizient. Sie haben kein Limit auf die Anzahl der Bonusattacken, die sie machen können. Das heißt, jede Bonusattacke kostet Energie. Das heißt, umso mehr Kanonen du auf deinem Schiff hast, wirst du wohl auch mehrere Angriffe durchführen können, solange du genug Energie dafür Das heißt, also so eine CR-90, so ein Blockade Runner, also die Tantiv, die kann dann halt einfach mal mit so zwei, drei Attacken um sich schmeißen solange sie halt die Energie hat, um das zu
0: unterstützen. Ja, und du kannst die in beliebiger Reihenfolge machen. Also du kannst, musst nicht erst eine Primärattacke machen und dann Bonusattacken. Du kannst auch erst Bonusattacken machen und dann zum Schluss nochmal
1: Primärangriff. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, ganz kurz zur Spielart äh, an sich. Es wird äh, Missionen geben. Und das Coole ist, früher war das ja so bei Epic, dass man eigentlich immer zwei Matten legen musste. Also sechs mal drei Fuß. Jetzt gibt es auch eine Möglichkeit, 3 drei 3 Fuß zu spielen, also eine einfache einzelne X-Wing-Matte. Das sind dann 300-Punkte-Spiele. Und es gibt aber auch immer noch Missionen, die dann 6 drei 3 Fuß spielen mit 600 Punkten. Und von den Punkten her ist es so, dass äh, gesagt wurde, dass die Gosanti wohl um die 60 Punkte kostet, naked, uh -huh. also ohne irgendwelche Upgrades, genau. und die CR90, die Tanti, 146 Das heißt, bei einem 300-Punkte-Spiel auf einer einzelnen Matte ist die Tanti falsch halt schon die Hälfte deiner Liste. Das ist schon mal ganz witzig. Ja, oh, wo wir Sinn. schon mal drüber geredet hatten. Hm? Äh,
0: macht Sinn. Also. Ja,
1: wo, wo wir schon mal drüber geredet hatten, das war ja früher so bei Epic, dass die kleinen Schiffe alle einzeln rumgeflogen Das Spiel ja auch extrem lang gemacht hat, weil wenn ich da 25 TIE Fighter bewegen muss, dauert das halt auch seine Zeit. Jetzt gibt es ja diese Wing Tools, das heißt, es ist im Grunde so eine Art Schablone, an die ich meine Schiffe anlege. Die haben dann so eine Art Staffelführer, der der ganzen Schwadronen eine Fähigkeit gibt. Meistens sind das dann auch gleiche Schwadronen, das heißt alles TIE Fighter oder alles X-Wings. Gibt da aber auch gewichtste Schwadronen, das geht auch. Und das äh, gibt verschiedene von diesen Wing-Tools. Es gibt äh, welche, die sind auf jeden nur eine 1-Straight oder es gibt auch welche, die sind eine 3-Straight-Breit, dass man halt mehr Schiffe anlegen kann. Und was witzig ist, man ist nicht sklavisch dazu gebunden, in dieser Formation zu bleiben. Das heißt, wenn mein Dexter-Teilschwarm, der mit diesem Wing-Tool jetzt fliegt, und einer von den teils landet auf einem Asti. Dann hat er wohl die Möglichkeit, wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber es ist wohl die Möglichkeit, dass er sagt, er schert aus der Formation aus. Und dann fliegt er halt aus dieser Formation raus, dass er halt nicht bumpt. Kann auch später wieder in die Formation reinfliegen, wenn er die Möglichkeit hat. Aber es ist halt nicht so, dass man halt diese Formationen so aufstellt und die bis zum Ende des Spiels sklavisch in Formationen fliegen müssen. Das ist natürlich auch schon mal ganz nett zu wissen. Ähm... So, was haben wir noch? Die Epic-Schiffe, äh, die, Epic die U-Chips, haben Initiative, ah, die haben zwei verschiedene Initiativwerte, und zwar genau. einmal Engage Engagement-Initiative und einmal Activation-Initiative. Das können auch verschiedene Werte sein. Das heißt, äh, die greifen zu verschiedenen Zeiten an, als zu denen sie sich aktivieren. Ich meine auch, ich meine, es ist auch schon lange her, dass ich das Epic gespielt
0: habe. Ich habe es zwei- oder dreimal insgesamt gespielt. Ich meine auch, es war vorher so, dass sich die Riesigen Schiffe als allererstes immer bewegt haben und dann erst die kleinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das, aber das finde ich ganz interessant. Also ja, fliegst vielleicht irgendwie zuerst, greifst aber als erstes an oder irgendwie so, äh, oder greifst äh, zum Schluss an oder
1: umgekehrt, wie auch immer. Kann man die Schiffe natürlich auch wieder schön voneinander unterscheiden. Ne? Ja. Das ist eine schöne Sache.
0: Na, ich Ja. Also, ähm... Hattest du gesagt, ja. mit den äh, Punkten, was da empfohlen wird, für welche Größe?
1: Ja, 300 bis 600, hatte ich gerade gesagt. Ah, genau. Je okay. der nach Größe der, der ähm, Mission, die man spielt. Genau, also... Nur so, da gibt es Reichweitenboni natürlich auch, und wir wissen ja noch 1-0, also diejenigen, die es gespielt haben, dass die Jutschiffe auch über Reichweite 3 schießen konnten, also bis Reichweite 5. Dann gibt es einen ganz langen Reichweitenmesser. Und ähm, die Reichweitenboni für Reichweite 3 sind immer plus 1. Und dann äh, plus 2 für Reichweite 4 bis 5. Also wenn dein X-Wing auf Reichweite 5 zu einem, äh, zu einer einem Raider steht, dann kriegt der X-Wing halt 2 Zusatzausweichwürfel. Weil es einfach so eine große Distanz ist. Mhm. Genau. Ähm, man setzt früher war es so, dass man die Energie vor, bevor man sie einsetzen konnte, auf Upgrades draufpacken musste. Das heißt, ich musste erst meinen Turbolaser laden, bevor ich ihn abfeuern konnte. Das ist jetzt nicht mehr so. Die, der, die Energie ist halt auf dem Schiff und wenn du halt Upgrades nutzen willst, die Energie brauchen, nimmst du sie einfach aus dem Schiff. Also von diesem Tracker wird dann einfach abgezogen und dann beschießt du einfach mit deinem Turbolaser. Das heißt, dieser Zusatzschritt, Sachen erst aufzuladen, ist halt weg. Das ist relativ gut. Ähm, große, Also Huge-Schiffe können nicht boosten und Barrel rollen. Außer sie haben... Die Eigenschaft, ist es zu tun. Außer sie haben die Eigenschaft, es zu tun. Es kann also sein, dass vielleicht später irgendwie eine Crew-Upgrade kommt oder eine Schiffsfähigkeit, dass dann halt irgendwie ja, das Schiff halt boosten kann. Ich könnte mir das halt für einen Raider oder so vorstellen. Raider ist ja relativ schnell. Vielleicht, dass der irgendwie eine Crew bekommt, dass man dann mit ihm einmal boosten kann oder so pro Spiel.
0: Oder hier so eine, äh, wie heißt dieses Ram-Ding? Hammerhead? Vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja,
1: absolut. Das wäre cool. Boah, das wäre richtig cool. Ne,
0: dass du mal einen Möhre machen kannst und dann kannst du aber in ein anderes Schiff rein boosten. Das finde ich cool.
1: Ja, ich denke, da lassen sie sich auf jeden Fall Spielraum frei für später. Wenn dann Epic wirklich erfolgreich sein sollte, und geben wir es zu, wir wollen alle diese schönen großen Schiffe haben, dann werden bestimmt auch noch Schiffe veröffentlicht. Da gibt es ja noch einiges. Ja.
0: Hattest du was schon zur Veröffentlichung gesagt? Wann das denn jetzt dann äh, Nee, hatte ich noch
1: nicht. Das soll jetzt ab der nächsten Wave immer so reingesprinkelt werden. Also es, kommt, es ist nicht eine große Veröffentlichung, sondern es ist so über mehrere Monate verteilt und es kommt immer wieder mal was raus. Das weiß ich. Weißt
0: ja. du mehr? Ähm, ich, ich lese nur gerade, äh, also das, das äh, Conversion-Kit für die riesigen Schiffe und die erste Welle, äh, Release äh, innerhalb des nächsten, in, innerhalb der nächsten ein oder zwei Monate und dann Monat für Monat danach. Also dann jeden ja. Monat gibt es irgendwie was neues
1: toll
0: <lacht> ich find's cool also ich äh, freue mich da wirklich drauf ich habe da Bock Ja, ich drauf. mich
1: auch. Ich, ich muss auch zugeben, ich habe es wie in 1.0 echt nicht gespielt wegen diesen langen Zeiten, die es gedauert hat, aber ich habe auch jetzt die Lust drauf. Dieses Wing Tool finde ich halt cool und ja. einiges. Ich habe halt auch Bock dann ähm, irgendwie auf
0: so ja. Missionen und sowas, das finde ich cool. Ich gab ja schon ja, bei der, als... bei der Raider gab's ja schon da gab's da so eine Kampagne dabei. ähm ja, und wenn das jetzt einfach mal wirklich so kleinere Sachen gibt, äh, die man innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden mal machen kann, ähm, ja, schauen wir mal. Was halt auch echt immer lange gedauert hat und das wird sich da wahrscheinlich natürlich nicht ändern, ist halt der ganze Aufbau äh, und logischerweise dann auch der Abbau und auch die Schussphasen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt. Äh, die Schiffe werden ja trotzdem immer noch alle einzeln schießen und die ganzen Schüsse werden alle nacheinander irgendwie abgehandelt ähm, Die haben nichts Gesagt dazu, ob irgendwie vielleicht Ein, äh, ein Squad, also diese äh, Informationen, dass das Als ein Angriff abgehandelt wird Aber wahrscheinlich nicht, wäre ja wahrscheinlich ein Nachteil Dann wird ja niemand Informationen fliegen
1: Ja Wenn du dann, das war so wie früher bei 40K mit Orks Und so 30 Würfel auf einmal
0: <lacht> Genau, ah! hast du halt 6, Schiffe Informationen, <lacht> 3 und dann halt 18 Würfel <lacht> Boah,
1: auch nicht schlecht ähm, ja genau, Schiffe ähm, wir haben ja ein paar Schiffe, die auch äh, docken zu lassen, zum Beispiel die Gusanti auf der Imperialen Seite, da war es ja früher so, dass die glaube ich nur nach vorne oder nee, nur, nur nach hinten glaube ich abdocken, ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall können Schiffe jetzt auch zur Seite nach vorne und nach hinten abdocken, das heißt also du kannst also mit deiner Gusanti neben den Gegner fliegen und dann fliegen deine ganzen Teil bomber von der Seite raus und bebomben ja. und auf der Tentiv können jetzt auch Schiffe docken ja, das wollte ich gerade sagen, das ist total super. Bei äh, Rebel, bei der Animationsserie, da waren an den Tentiefs ganz oft A-Wings angedockt. Und wenn das jetzt natürlich auch geht, das ist schon cool. Da freue ich mich drauf. Ähm, ja, der äh, die Rebellenzigarre, Transporter der Rebellen, hat jetzt eine Waffe. Das hatten sie früher nämlich nicht. Und bekommt auch Titel, die die, äh, den, die Offensive steigern. Das heißt, also, man wird wohl auch mit dem Rebellentransporter ein bisschen Pipio machen können. Das ist natürlich sehr nett. Ähm, Gibt es für Epic ähm, sowas
2: wie ein äh, ja, Skirmish-Zeitrahmen? Also ne, wir haben ja 75 Minuten für ein normales 200-Punkte-Spiel. Wird, wird es dafür Skirmish-Regeln mit, mit Zeitrahmen geben?
1: Kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Da lese ich hier auch nichts gesagt. von. Ich denke, das hätten die gesagt. Also da nur suggested mit den Punkten, mhm. ne, wenn du auf dem 3x3 spielt halt, äh, 300, nee, doch, 300 Punkte,
1: das genau. Ja dann ich
2: sollte vielleicht mal ein kleines Epic-Turnier zu veranstalten.
0: Ja, ich, ich hatte es ja schon mal gesagt, als wir das erste Mal über ähm, Epic gesprochen haben, es wäre halt cool, wenn da so Szenarien drin sind, ähnlich wie das dann zum Beispiel bei Imperial Assault ist, es gibt sonst so und mhm. so viele Szenarien, die vielleicht zeitlich auch, in einem gleichen Rahmen abgehandelt werden können und dann zieht jedes, äh, jede Partie ein zufälliges Szenario oder zufällige Missionen. Äh, das fände ich cool. So was. Aber ich bin gespannt. Aber bald ist es ja soweit. Ganz so lange dürfen wir ja, müssen wir ja nicht mehr warten.
1: Ja, ich habe eine kleine Sache noch, die wir gerade übersprungen haben. Früher war das ja nicht möglich, dass die Epic-Schiffe, die Jutschiffe Fokusaktionen durchführen konnten. Jetzt können sie das wohl. Das heißt, die waren zwar schwer bewaffnet, hatten aber immer so ein bisschen Probleme damit, ihre Würfel zu modifizieren. Jetzt können sie Fokus haben. Das heißt also, wenn so eine Tantiv dich halt mal mit ihren schweren Geschützen trifft, kann die das auch modifizieren. Dann wird es schon ein bisschen gefährlicher. Das ist natürlich auch schon mal ganz nett. Das war auch jetzt so grundsätzlich erstmal alles, was ich so hatte hier, äh, was mir sonst noch einfällt, ist eigentlich nichts weiter dazu. Also wie gesagt, das mit dem da, alleine schon, dass man halt auf der Stelle rotieren kann, ist ganz nett, weil man sich halt nicht immer die ganze Zeit so rumbewegen muss.
2: Um, das war, glaube ich, auch ein großer Nachteil bei den Dingern, dass die einfach doch irgendwie durch die Größe dann irgendwie sehr schnell über die Matte sind beziehungsweise sehr sehr gewaltig gedreht haben und auch viele Schiffe vernichtet haben, was sie ja früher noch unter Bewegung getan haben.
1: Ja, und jetzt können sie halt auch einfach ein bisschen auf der Stelle rotieren und dann halt schön die Breitseite Schiffe starten, Schiffe landen, ihre Schwadronen unterstützen. Finde ich gut. Ja. Das, das ist zu Epic von mir aus. Ja.
0: Ähm, es gibt, es sind noch ein paar ähm, Karten, die man, glaube ich, dann irgendwie gesehen hat. Äh, da gibt es so einen Link: äh, infinitearenas.com. Äh, das ist eine Seite, die sammelt alles an Bildern, die irgendwo entweder in Streams zu sehen waren oder aus den ähm, News ankündigen, packe ich nochmal in die Shownotes. Da kann man dann auch nochmal reingucken und äh, sieht noch ein paar andere Sachen, die man vielleicht, äh, die wir jetzt nicht aufgreifen können. Da sieht man zum Beispiel auch diese Wing Leader Cards. Ähm, da steht, sieht man nämlich auch, was es für äh, legale Formationen gibt. Also man kann die nicht einfach... Wild irgendwie in der Formation aufstellen, sondern für drei Schiffe, vier Schiffe, fünf Schiffe oder sechs Schiffe gibt es dann halt Formationen, wie man das aufbauen muss, wo muss der Squad Leader stehen äh, Da sieht man neue Raketen, Warheads, die im Epic kommen und so weiter und so fort Also äh, eine ganze Übersicht was in dem Huge Ship Conversion Kit drin ist, ist da auch nochmal zu sehen ähm, Jede Menge an Informationen Also neue Token, die man sieht Das glaube ich gibt noch mal eine ganze Menge her.
1: Ja, und wichtig, glaube ich, noch mal zu sagen, dass nichts, was wohl bei Epic dabei ist, ist wohl auch für das normale äh, 206 X-Wing zu nutzen. Also da sind keine Upgrades drin, die man halt auch beim normalen X-Wing nutzen kann. Das steht beides so für sich selbst. Also nicht wie früher, dass man sich dann die Tantiv kauft, um dann C3PO zu haben oder was da drin war, oder hier den Raider für den Imperator, sondern es ist wirklich so, dass man äh, das für sich spielt. Ja. Ist ja auch ganz nett. Finde ich gut. Ja, dann... Soviel zu Epic
0: Ja, das war jetzt auch äh, eine Menge an Informationen. Äh, den Link zu Reddit packe ich auch nochmal in die Shownotes, da kann man das auch nochmal nachlesen, äh, ganz in Ruhe für sich und
1: äh, ja. Aber dann sieht man ja, dass wir das nur abgelesen haben.
0: <lacht> du, ich meine... Macht man das nicht so in Podcasts, habe ich mir sagen lassen. Man liest einfach irgendwelche Kartentexte und so.
1: Musst sie ganz leise vorlesen, so ASMR.
2: Das wertet uns nur auf, dann glauben mal Leute, wir können lesen.
1: Ja. Genau. Das heißt, wir sind nicht ganz dumm. Nur ein bisschen.
0: Genau. Ähm... Ja, soviel also zu äh, Epic. Es gibt ja noch ein paar andere Informationen, ein äh, paar News, die wir äh, bekommen haben. Zum Beispiel äh, wird es äh, Damage-Tags geben. Und zwar fraktionsspezifische, die man einfach so kaufen kann für einen relativ schmalen Tara. Ich glaube, äh, OVP waren irgendwie 4,99 Dollar.
1: Ja, 5 Dollar irgendwie habe ich auch gehört.
0: Genau. Und äh, die sehen sehr, sehr schick aus Und die haben auch dann dieses ähm, Artwork drauf mit dem Schiff Wo angezeigt wird, was der jeweilige Crit äh, irgendwie macht, beziehungsweise wo der Zuschlägt, äh, an welchem Teil des Schiffes Für jede Fraktion ist es dann ein anderes Schiff Also irgendwie, ich glaube, Y-Wing ist es Dann bei den, bei den Rebellen Oder ein Interceptor Beim Imperium, Fangfighter Bei äh, Scum und so weiter Und so fort ähm, War ich erst super, super, super gehyped, Fand ich total cool ähm, finde die sehr schick Einziger Nachteil finde ich Ist, dass die halt großformatig sind
1: Das also, ist der große Nachteil Daran
0: Ja, schon ein bisschen
2: Aber ist doch super für einen
0: Stream Für einen Stream ist das Ganz Ja, kommt drauf an Im Endeffekt, wenn die Karten Übereinander gestapelt sind quasi du legst die Schaden auf Schaden Dann siehst du nicht, wie viele Karten Da drauf liegen ob es jetzt kleine Karten sind oder große Karten sind. Das macht keine wir sollten ja auch Verdeckst halt einfach nur auch die komplette Karte.
2: Ja, aber du, also ich, das Schöne war jetzt halt auch eher für Kritz gedacht, weil man dann leichter erkennt, welcher Kritz das ist. Das, ähm, das stimmt. Wenn, wenn im Stream Kritz gezogen werden, die, wenn die falsch rumliegen, dann ist es egal, wie groß die Karten sind. Das ist einfach nur so eine Karte.
1: Ja. Wir sollten jetzt vielleicht für die Leute, die zu Hause zuhören und das jetzt nicht ganz verstehen, auch mal sagen, warum wir das nicht gut für Karten so gut sind. Weil es ist halt gerade auf Turnieren so, dass man oft wenig Platz hat. Und wenn dann die Schadenskarten auch noch groß sind und dann auch noch alles zumüllen, dann äh, ist der Platz noch geringer. Und deswegen sind wir eher Fans, oder ich zumindest eher Fan, von den kleinen Schadenskartendecks, weil die halt weniger Platz beanspruchen einfach.
0: Ja, und was ich auch immer noch ein bisschen ähm, nachteilig finde, ich bin jemand, der, gerade wenn er auch... Sachen spielt, der er vielleicht nicht so häufig gespielt hat, ähm, guck eigentlich während des Spiels auch immer relativ häufig auf meine äh, zum Beispiel Pilotenfähigkeiten oder Upgrade-Karten. Also da in dem Sinne ist es jetzt natürlich wichtig für die Pilotenfähigkeiten, äh, um auch bestimmte Trigger nicht zu vergessen oder was weiß ich nicht was. Und wenn sobald ein Schiff dann halt eine Schadenskarte hat, dann, wie gesagt, ist die ganze Karte verdeckt und das äh, ist ein bisschen
1: doof. Ich habe noch eine Sache, die habe ich äh, gehört äh, im ähm, Birmingham Barons Podcast und die wollte ich zumindest mal grundsätzlich ansprechen. Man kann die Karten nutzen, um zu schummeln. Und zwar, warum? Die Rückseite der Karten, also der Cardback, ist nicht gleichmäßig. Das heißt, man sieht, wo da oben und wo da unten ist. Das heißt, wenn du es drauf anlegst, könntest du deine Karten so sortieren, dass du alle, alle Direct Hits, also alle Volltreffer, so rumdrehst und alle anderen Karten 180 dreht, dass du erkennst, so wie die, Karte, die Kartenrückseite aussieht, ob das jetzt ein direkter Treffer, ein Volltreffer ist oder nicht. Das, Zum Beispiel.
0: Das geht ja jetzt schon mit dem äh, Damage Deck von den System Open, dieses Rebellen-Ding, weil da oft, weil auch unten ist das Rebellen-Symbol. Und da kannst du dich quasi auch theoretisch drehen, wenn du willst. Ja. Jetzt haben wir voll die Cheat-Anleitung gegeben. <lacht> Aber ja, ich wenn man meine... darüber
2: nachdenkt, dann hätte es auch einfach gereicht, sie zu sleeven. An den Sleeves erkennst du auch, was eine Karte falsch rumliegt. Und, und jeder sleeft sein Deck. Also,
0: du meinst, wo die Öffnung ist, ob oben oder unten? Ja.
1: Boah, das ist ja noch, ge noch geheimnisvoller.
2: <lacht> also wenn wer es drauf anlegt, kann immer schummeln. Ne? Und wer es drauf anlegt, der soll meinetwegen auch schummeln. Wenn ihm das Spaß macht, auf die Art und Weise zu gewinnen, dann ist er ein ganz toller Held und hat er gewonnen und dann ist gut.
0: Du kannst es so machen, aber dann bist du halt scheiße.
2: Genau. Damit kann ich leben. Also.
0: Ja.
2: Also, wenn andere das machen und scheiße sind, ich
0: mache das
1: nicht. So, mach ich, also, ich kann
0: damit leben.
1: <lacht> aber es ist ja im Grunde eine ganz schöne Sache, dass es halt für jede Fraktion einen Schadenstack gibt und die auch wirklich erschwinglich sind. Also. Ich brauche die jetzt nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Schadensdeck von All Allwings, das ich halt casual nutze. Aber es ähm, ist cool. ist echt cool.
0: Ja, also schön sehen die aus, muss man sagen. Die gefallen mir optisch sehr gut. Und vielleicht werde ich mir dann doch eins zulegen. Oder alle. Nee, ich spiele ja gar nicht alle Fraktionen. Ich bräuchte nur fünf. Ja, du brauchst alle für den Stream. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nee, du brauchst alle für den Stream zweimal, wenn du gleiche, wenn du Mirror Matches hast.
0: Also liebe Patriots,
1: <lacht> <lacht> es <Ed> wird teuer.
0: <lacht> Obwohl selbst wenn, musst du überlegen, das sind 70 Dollar, also sagen wir irgendwie 60 Euro. Das ist ja sogar äh, für alle Fraktionsdinger zweimal. Das geht echt. Also das ist äh,
1: uns liefst dazu.
0: Ja gut.
2: Aber die Premium, nicht die billigen.
0: Ja, natürlich. <lacht> Und Matt, Matt müssen so sein. Selbstverständlich. Ja, damit die nicht, äh, wenn, wenn du das Licht hast, damit die nicht so spiegeln. Nee, Bitte doch viel besser. Unser, mit unserem Logo hinten drauf rot.
1: Und Magic-mäßig Double-Sleeved. Double-Sleeved ist noch wichtiger. Pff. alle. <lacht> <lacht> okay, Schadenskarten. Genau. Ja, nice,
0: nice to have, aber brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie eine Viertelstunde drüber quatschen. <lacht> ähm, ja, das nächste, de, dein Rent, gehört der dazu, zum worlds price Ja,
1: ja, ja, ja. Ich will das nur kurz mal ansprechen, weil mich das ein bisschen ärgert. Okay, dann bin ich mal zwar, gespannt. Äh, aber der ja, worlds pool jetzt, ist doch super. Ja, der World's-Price-Pool ist super. Und zwar, wenn ihr bei World's seid, das heißt, euer Name ist Kai Krupp, dann, oder. Ja, auch sonst. <lacht> Wenn ihr bei Worlds seid, bekommt ihr einen unglaublichen Preispool, alleine nur, weil ihr da seid. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten alleine, dann äh, ein ganz neues Rad für Plo Kuhn, ein Plo Kuhn-Pilotenplättchen, äh, äh, Target-Logs und irgendwelche anderen Sachen und einen komplett bemalten Plo Kuhn Jedi-Starfighter, nur für die Teilnehmer bei Worlds. Ich weiß. Für Worlds cool. muss man was geschafft haben. Für Worlds muss man was geschafft haben, dass man da sein darf. Und es ist auch teuer, dahin zu fliegen und alles. Ist mir verständlich. Aber warum wird, ich war jetzt nicht auf der Deutschen Meisterschaft, aber warum wird zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft so schlecht ausgestattet an Preisen, wenn plötzlich, wenn die Worlds, die Leute auf Worlds so vollgeballert werden mit Preisen? Kann man nicht einfach wenigstens eine äh, Teilnahmekarte bei der Deutschen Meisterschaft ausgeben für jeden Teilnehmer? Warum? Wie? Das ärgert mich einfach Ja, ich bin da teilweise
0: bei dir Mit den DMs, ich meine, das hatten wir ähm, Ja, mehrfach schon gesagt wie, wie, wie scheiße der Der Preispool für die äh, Grand Championships äh, Ist Und noch sein wird Für die, die noch kommen ähm, Aber ich finde das total cool, dass die Teilnehmer bei den Worlds so viel bekommen. Vielleicht ist es auch der Grund, warum die Grand Championships nichts bekommen, weil das ganze Geld dafür in die Worlds reinfließt. Ähm, aber auch ich bin da auch extrem neidisch. Ähm, nicht nur generell, dass die Leute zu Worlds können. Irgendwann, irgendwann will ich das auch mal schaffen, also das, das Invite zu bekommen und dann auch irgendwie da, da mal hinzufliegen. Das ist schon ein kleiner Traum von mir. Ich stelle mir das ziemlich cool vor. Ähm, oder wie du schon gesagt ich meine, so ein Worlds-Ticket zu bekommen, ähm, ein Invite zu bekommen, das ja, das hat man sich halt irgendwo erarbeitet. Und ähm, also allein dafür die Kosten, die man auf sich nimmt. Äh, kriegt ja nicht jeder äh, hier Flug und äh, Unterkunft und so weiter alles bezahlt. Das sind ja nur die allerwenigsten, äh, die ja auch wirklich komplett irgendwie was, was gewonnen haben. Ähm, und dafür ist das schon, wenn du überlegst, du hast halt, keine Ahnung, hast auf einer System Open dein, dein Hyperspace Qualifier gewonnen, deine fünf Spiele, du musst ja trotzdem alles, alles bezahlen, du musst ein Ticket haben, musst die Urlaub buchen, musst ein Hotel bezahlen und so weiter und so fort. Und dann kriegst du wenigstens ordentlich was dafür, was wirklich cool ist, was, was rar ist, was sogar, ich meine, wenn der Bock drauf hast und äh, ich meine. Keiner hat einen Geldscheißer im Keller und äh, du willst die Kosten vielleicht ein bisschen wieder reinholen. Ich kann mir vorstellen, die World's Karten oder Dial Cover oder auch das Schiff an sich, äh, wenn du das wieder verkaufst, da kriegst du dann, glaube ich, auch ganz gut Geld für, wenn du, wenn du das wirklich verkaufen willst. Und
1: Jetzt. Das soll ja auch nichts gegen die Worlds-Preise sein. Du kriegst ja auch noch mehr Preise für Top 64 und Top 16, das ist ja alles super, was man da kriegt. Das soll ja nichts gegen Worlds sein. Wie gesagt, Worlds, das haben die Leute sich erarbeitet, das ist auch voll in Ordnung, das gönne ich denen auch. Aber warum werden dann andere Turniere so schlecht ausgestattet? Wie gesagt, Hyperspace, haben wir ja schon drüber geredet, kriegt noch relativ gut Preise. Auch diese ähm, Wave, nee, nicht Wave Championships, es gab diese, diese kleinen Mini-Turniere, wo du halt irgendwie diese Thread-Cards und so spielen kannst, da sind doch auch relativ viele Preise bei. Ich weiß es nicht, wie die heißen. Diese Deluxe Wave Kits oder sowas. Deluxe Wave Kits, genau das. Aber warum zum Beispiel äh, die DM? Warum kriegt man auf der DM es nicht hin, als Ausstatter eine einzige Karte zu drucken, die jeder Teilnehmer bekommt, um zu sagen, ich war auf der DM 2019 und das war cool, ich habe wenigstens diese Karte gekriegt. Wieso... Wieso? Das, ich krieg's nicht mit. Das Spiel wird nicht billiger, die Schiffe werden nicht billiger und die, der DM zur DM muss ja auch noch einen Eintrittspreis zahlen und alles, blablabla. Wieso kriegen die es nicht hin, wenigstens geringe Preise zu machen, dass die Leute sich freuen und sagen können, ich war da? Ärgert mich einfach.
0: Ja, ich glaube, die Frage wird dir niemand beantworten können, außer vielleicht jemand von FFG selber.
1: Wie gesagt, dann sollen sie wirklich erlauben, dass die Community da irgendwie mit was beisteuern kann oder so, oder keine Ahnung. Aber ich finde es halt ärgerlich. Die, die Worlds-Leute, die, soll, die sollen alles kriegen, finde ich voll gut. Und das Schiff, das geht bestimmt richtig für Geld weg. Wenn man überlegt, wie teuer diese speziell bemalten ähm, Separatistendrohnen weggegangen sind, die es da bei ja GenCon oder wo Stimmt, auch. Stimmt, irgendwie für 100 Euro und so. Und da wird so ein äh, Plo Kuhn von Worlds für wahrscheinlich noch mehr gehen, weil da, der ist ja noch geringer in der, in der Menge produziert worden. Wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, ich finde es halt ärgerlich, dass die Turniere so unterschiedlich ausgestattet sind. Aber gut, das, das war nur... Ich musste, mir einmal, ich musste es einfach rauslassen.
0: Ja, also es
1: <lacht> gab auch...
0: Ähm... Ich weiß nicht was, auf der Fly Better Facebook-Seite, auf, ein, auf einer amerikanischen Community-Seite, wo ja auch die entsprechenden Leute von FFG USA, die auch dafür verantwortlich sind, einmal hier Wade, Wade Peach heißt er, glaube ich, der die Preise designt, ja. glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob er auch dafür verantwortlich ist, ähm, wie viel von was irgendwie auf den Turnieren rausgehauen wird, aber das wird da zur Kenntnis genommen, die haben da auch schon geschrieben, dass sie das halt lesen. Ich hoffe einfach, äh, dass sie diesen negativen Vibe, der von den Grand Championship Preisen äh, ja dann da zustande gekommen ist, dass sie den irgendwie als konstruktive Kritik sehen und dann für die nächsten Grand Championships das ein bisschen anders handhaben.
1: Ja, weil so gesehen, es kostet ja auch nicht wirklich was. Die äh, ganzen Bilder und so haben sie ja wahrscheinlich, außerdem haben die eh genug Geld. Und so ein paar Karten produzieren, das macht ja auch jeder Podcast. Also kriegt, kriegt das wohl Esmodi oder Fantasy Flight auch hin?
0: Ja, Fantasy Flight ist es halt. ne Esmodi verteilt das ja dann im Prinzip nur. FFG gibt ja vor, was auf den Grand Championships und jetzt auch bei der DM, was da im Prinzip rausgegeben worden ist. Ja. Ja, es ist traurig, aber hoffen wir, dass es einfach besser ist. Äh, wird. Mhm. Gut.
1: Randende. Ende. Gut. Hass abgebaut. Hass Alles... abgebaut, Macht aufgeladen. <lacht> genau. <lacht> Hate, Und dann kriegst
0: du dann deine Force zurück. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar äh, unser guter Datendoktor. Äh, der Selbsthilfegruppe, The Doctor. Ähm, hat eine Mission und zwar, ähm, weiß ich, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, er hat die Community gefragt, äh, die sollen ihm Listen zuschicken, äh, aus denen er dann irgendwie entscheiden will, was er auf dem Hyperspace-Trial in Salzgitter in zwei Wochen äh, fliegen will. Ähm, jetzt ist er an uns herangetreten und hat uns diese ganzen Listen zugeschickt und wir sollen uns auf ich glaube, vier Stück hat er gesagt, ne? einigen, mhm, ja. aus denen er dann eine auslosen will. Das heißt, wir haben uns diese äh, ich weiß nicht, 13 Listen oder wie, es auch immer, wie viele es auch immer waren, ähm, mal angeschaut und haben uns jetzt jeweils äh, ein paar Favoriten rausgepickt, wollen die ein bisschen bequatschen und, und jetzt hoffentlich dann jetzt äh, zu Ende dieser Folge auf vier Listen einigen, aus denen der gute Doktor dann eine auslosen darf. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Das ist absolut richtig. Sehr schön. Wunderschön. Gut. Ähm, Basti, du hast dir ja. die Listen angeschaut. Du darfst einmal den Anfang machen. Welche ähm, von diesen 13 Listen haben dir denn persönlich am besten gefallen und warum?
2: Also gefallen haben mir einige. Nicht alle, aber einige. Ähm, ich habe jetzt die vier ausgewählt, auch auf dem, aus dem Hintergrund, was ich für den... Doktor einigermaßen geeignet finde. Ähm, es waren auch, sage ich mal, Listenvorschläge dabei, die ich super witzig fand und auch super gern gesehen hätte, ähm, womit er auf dem Turnier aber nicht glücklich geworden wäre. Irgendjemand hat zum Beispiel eine Vader Soon Tier 2 Schiffliste eingeschickt und, und die relativ voll gesteckt.
0: Voll geil, die habe ich rausgesucht.
2: Ja, dann kommen wir, dann kommen wir <lacht> da ja noch zu. Die ist auch super witzig, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt das ist, was der Doktor gerne macht. Und das soll ja für ihn trotzdem eine lustige Spielerfahrung sein und nicht irgendwie so von wegen, jetzt muss ich mit dem, was vielleicht sogar funktioniert, aber für ihn wahrscheinlich nicht. Behaupte ich mal. Ja, deswegen das war aber es Aber ist ja schön, wenn das nicht alle so gemacht haben, dann kommen wir ja auch zu mehr Listen. Ähm, ich fange einfach mal mit einer an, die ich gewählt habe, ähm, die ich ganz witzig finde. Mit dem Gedanken habe ich selber teilweise auch schon gespielt. Ähm, Darth Vader mit Hate- und Feuerkontrollsystem und dazu Aha. drei Tire ja. Okay. einmal Visier und zwei Scarif Base Pilots. Ich ähm, sehe schon,
0: eine der vier Listen für einen Doktor haben ja. wir schon, weil <lacht> ich, ich speichere die gleich mal ab. Die haben wir, die haben wir alle.
2: Okay, ähm, finde ich, find ich sehr witzig, ähm, du hast ein schönes Ass, was, was dein, dein Spiel am Ende irgendwie für dich schließen kann. und du hast dazu ein bisschen Beef, aber sehr beweglichen Beef, mit denen kannst du gut blocken, die haben viele Lebenspunkte und, und machen auch ein bisschen Schaden. Ähm ich, ich finde, das ist ein relativ witziges Konzept und ich glaube, damit könnte er was anfangen und die Liste hat auch Potenzial in alle Richtungen. Wird, wird nicht die, die Endgame-Meter-Liste werden, aber ich glaube, sie hat, hat ganz lustige Aspekte und ist auch gut, gut
0: fliegbar. Ja, ich denke auch, dass sie Potenzial hat Du hast die Blockfähigkeit angesprochen Durch die Ailerons Und du hast dann zwei 1er-Piloten, Die halt eine Bewegung vor der Bewegung haben ähm, Mit denen kannst du echt super blocken Medium Base ähm, Würdest du da Gaswolken mitnehmen? Ähm...
2: Nein, ich glaube nicht Warum? Also ein, ein, eine vielleicht, die man, die man sich in den Weg legen kann, wo man die Reaper durchhaben will. Aber eigentlich sind die Reaper beweglich genug, um drum rumzukommen. zu kommen. Mhm. Für weder gilt das sowieso. Mit Der Action-Economy, die er hat, äh, sollte das kein Problem sein. Ich empfehlen zwar hier die, die Afterburner, um mal über ein Asti rüber zu gehen, aber ähm, im Endeffekt sollte man auch um, um Hindernisse herumgehen können. Das Problem ist, dass du mit den, mit den Reapern oftmals unmodifiziert oder wenig modifiziert schießen wirst und es dir einfach nicht erlauben kannst, dass der Gegner einen Evade gratis kriegt. Ich glaube, das nützt vielen beweglicheren Gegnerschiffen mehr als es dir nutzt, weil du über die Gaswolken rüber kannst. Mhm. Und einen, einen Würfel auf ein Evade drehen zu dürfen bei den, bei den Reapern hilft dir halt auch nur bedingt.
0: Ähm, wie würdest du das aufstellen? ich hätte jetzt gedacht ähm, die die drei äh, Reaper irgendwie vielleicht in einem in einem, in einem Block kannst du die ja nicht aufstellen, aber äh, zwei nebeneinander nach vorne ausgerichtet den einen quasi zur Seite ausgerichtet dass der einen Hardturn machen kann, um sich den anderen beiden dann im Prinzip anzuschließen und die so ein bisschen als Dreierblock zu fliegen und äh, Vader halt äh, auf der anderen Seite, um zu flankieren oder zu ködern, je nachdem. Ich
2: würde sagen, das hängt ganz stark vom Gegner ab. Du, du kannst halt mit der Liste theoretisch viele, viele äh, Asslisten irgendwie versuchen zu jousten, beziehungsweise der wird natürlich dann nicht jousten wollen, aber sage ich mal, mit den Reapern im Block drohen. Ähm, aber sobald du irgendwie auf den Schwarm oder sowas triffst, würde ich einen Teufel tun und versuchen, den zu jousten Denn der mhm. nimmt den Reaper raus, bevor du schießt Ja Also, das, das würde, ich, würde ich ganz davon abhängig machen
0: Was man natürlich auch ganz gut machen kann Ist auch gegen, gegen ähm, Asse äh, Die versuchen äh, Mit den Asteroiden so Lanes zu legen Und dann die äh, Drei Reaper versetzt Dass du im Prinzip äh, Jedes Drittel im Prinzip Der 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 Matte so, so ein bisschen abdecken kannst. Ja, durchaus eine Möglichkeit. Ja. Also, ich sehe auch, also, ich glaube, das macht Spaß. Ich meine, Reaper machen eh Spaß zu fliegen. Und ja. Vader sowieso. Und ähm, ja, ich meine, der Doktor kennt sich aus mit mit äh, größer-basigen Schiffen, die drei Würfel raushauen können. Und äh, die sind jetzt sogar noch mal beweglicher. Ich denke auch, das passt ganz gut zum Doktor. Ja. Sehr schön. Haben wir direkt mit dem ersten Listenvorschlag schon direkt eine der vier Listen gefunden. Wunderbar, wenn das so weitergeht. So einfach ist das. Genau.
2: Soll ich gleich weitermachen oder wollt ihr erstmal?
0: Ähm,
1: Mach, du bist doch gut dabei.
2: Genau, würde ich auch okay. sagen. Liste 2 ist eine, von der ich nicht möchte, dass er sie spielt. Ähm weil sie relativ meta ist, ich sie langweilig finde und äh, es äh, hier Dings äh, Rebellen sind, vier Wings, drei Gründe genau. Aber ich glaube halt, <lacht> dass es etwas ist, was dem Doktor gefallen könnte, denn ne, nach vier Shuttlen und Punishern und dieser ganzen dicken Pötte könnten ihm die vier Wings tatsächlich gefallen.
1: Mhm, habe ich auch.
2: Aber es wär, wäre halt wirklich so die denkbar langweiligste Möglichkeit, wenn wir losen und ihm am Ende so eine Semi-Meta-Liste rausziehen. Ich habe halt gedacht, vielleicht ist es ja
0: das. Ähm, genau, das war dann äh, drei von den generischen und Heftober war dabei. Genau, also. ja.
2: Also es ist nicht ganz die Meta-Liste, die, die die Leute alle spielen, aber es ist halt. Ne? Ja. Ach, technisch.
0: Ähm, ich habe das auch gedacht, weil ne, es ähnelt halt den, so also erstmal so auf den ersten Blick, diesen vier Shuttle- dann sogar noch die Möglichkeit mit diesem Stoppmanöver und dann das Schiff ausrichten. Ähm, dann habe ich aber gedacht, wie du schon gesagt hast, das ist relativ meta. Und die Intention von unserem guten Doktor ist ja wahrscheinlich, dass er Sachen zugeschickt bekommen möchte und dann was auslost, weil er gerade vielleicht mal was anderes spielen will. Deswegen hatte ich die zum Beispiel jetzt in meinen äh, drei, vier Listen, Sieht zur Auswahl standen, nicht mit reingenommen.
2: Ich sag mal so, ich bin froh, wenn wir uns da nicht drauf einigen. Ähm.
0: Ja, wir behalten die mal in der Hinterhand. Ich meine, immerhin zwei von drei haben die in ihrer engeren Auswahl mit reingenommen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, wir behalten das mal im Hinterkopf.
1: Dann lass mich doch gleich mal weitermachen, wo wir gerade bei Meta waren, weil jetzt habe ich nämlich das komplette Meta-Brett, das ich eigentlich ausgesucht habe, wahrscheinlich, weil ich das lieber spielen würde. Ja. <lacht> und zwar habe ich hier die Republik und jetzt wird es wirklich so Meta, wie es nur Meta werden kann. Wir haben Rubanel mit Finn, mit Elo Asti und mit Helly. Das ist aber das nicht heißt, der 5 war äh, Resistance. Siehst du, das ist das Alter. Das, ich werde einfach Banane im Kopf. Ähm, also Resistance, Meta, Kova, Finn, Eloasti und Telly. Zwei Fünfer, eine Vierer, ein Zweier. Finn ist sowieso broken, das wissen wir alle. Und zwar ist die Liste folgendermaßen. Kova mit Heroic, mit. Okay, ich lasse den Störstrahl jetzt einfach aus. Das benutzt eh kein Mensch. So spät. Also Hero <lacht> Heroic Störstrahl mit Leia und mit dem R4 Astromektoiden. Das ist die absolute Meta-Kova, wie man sie nur meta spielen kann. Dann Finn mit Heroic, dem aufmerksamen co und Mustererkennung. Das ist Finn, wie man Inometer spielen kann. Wir haben Elo Asti mit Heroisch, Störstrahl und den Flügeln. Auch Elo ist sehr Meter. Und Telly mit Heroisch und meisterhaftem Schuss. Und auch Telly. Das ist alles sehr Meter, aber das ist auch alles richtig schön interessant zu spielen. Kova kann rückwärts fliegen. Finn äh, kann seine Shenanigans machen. Elo hat ganz coole Manöver. Telly ist schnell, dann mit dem drehbaren Turm mit der Fähigkeit, dazu hast du noch Leia, die dann immer noch ein Manöver Schwierigkeit leichter machen kann. Das ist eine richtig gute Liste, die mit allem mithalten kann, meiner Meinung nach, mit 198 Punkten vielleicht sogar hier und da mal den ein oder anderen Ini gewinnen kann. Und äh, es ist, was Daniel gerade schon sagte, mal was anderes.
0: Ähm, Ello ist der, der die äh, Dreier-Talents in Weiß machen
1: kann. Wenn ne? der einen Talent-Roll macht und zwei oder weniger Stress hat, dann ist das Manöver Weiß. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch eine, eine starke Liste
1: auf jeden Fall. Aber ich Sie hat halt ganz viele schöne Sachen, die sie machen kann. Schön unterschiedlich, kann sich auch vieles an, anpassen. Ist, hat schnelle Elemente, hat langsame Elemente, hat unterstützende Elemente. Da kann man viel mitmachen. Mhm. Ähm, Und... Ja, schlimm. Ja, man, es ist halt mal was anderes als, wie wir ja gesagt haben, für die Leute, die den Doktor vielleicht nicht so kennen. Der spielt halt wirklich gerne mal vier Shuttle oder vier Punisher, solche Sachen. Und ähm, wenn halt der Auftrag auch ist, mal was anderes zu spielen, wäre das halt mal was anderes, was aber auch kompetitiv wirkungsvoll sein kann. Ähm, hatte ich auch
0: ne, gesehen, logischerweise, und auch gedacht, oh, das ist eine gute Staffel. Ja. Ähm, hatte ich nicht mit reingenommen, weil ähm, ich glaube, diese Vier-Schiff-Resistance Schweizer Taschenmesser-Efficiency-Listen wird es sehr viel geben. Und ich glaube, aber sehr viele Leute mehr, die damit mehr Erfahrung haben, die das schon dann eine längere Weile spielen. Ich meine, wenn wir jetzt uns auf die vier Listen einigen, bis der Doktor die ausgel ausgelost hat und dann auch nochmal Zeit hat, äh, die entsprechende Liste ein bisschen zu üben. Ähm, das ist nicht mehr viel Zeit Und ähm, das, das ist auch was Wogegen vielleicht andere äh, Spieler schon auch viel gegengeübt geübt haben ähm, Deswegen Könnte ich mir vorstellen Dass das vielleicht dann Nicht ganz so passend Wäre Wenn es auch ein bisschen darum gehen soll Wir wollen ja nicht, dass der Doktor komplett irgendwie 06 irgendwie nach Hause geht
1: Nee, nee, auf keinen Fall Aber dann kann er zu mir in den Stream kommen und kommentieren ja, genau. <lacht> ja, aber du doch mal die Liste raus.
0: Ähm, jetzt schaue ich mal gerade. Äh, ich habe mich für eine Liste entschieden der First Order. Und zwar einmal Lieutenant Tevson im Epsilon-Shuttle mit verbesserter Optik, äh, aufmerksamer co und verbesserten Schilden. Und dazu vier äh, Kadetten der Epsilon-Staffel. Das sind die Initiative 1 äh, Epsilon äh, äh, Entschuldigung, äh, FO, Jäger, alle mit äh, Verbesserter Optik, kommt man genau Auf 200 Punkte ähm, Erstens bin ich der Meinung, First Order Verdient glaube ich gerade nur ein bisschen, bisschen Mehr Liebe, wird nicht Allzu häufig gespielt, ich finde Aber trotzdem, dass die wirklich gute Sachen Aufstellen können ähm, Ist eine Liste, du kannst Die vier äh, F.O.s gut im Block spielen die haben äh, mit verbesserten Optik auch trotz ihrer nur zwei roten Würfel ähm, einen relativ vernünftigen Schadensausput die sind widerstandsfähig ähm, das Schild ist glaube ich in meinen Augen Gold wert auf den, auf den Thais. Ähm, kann vor den ersten Kritz äh, schützen und testen ist sowieso super, also ähm für alle die es nicht wissen, hat zwei Charges nachdem du Schaden erlitten hast, darfst du eine Charge ausgeben um mal Aktion durchzuführen, die Charges laden sich nacheinander immer jede Runde auf und äh, der haut halt ordentlich raus, ne? mit verbessert Optik aufmerksamer Co-Pilot ähm, kannst du echt gut Schaden machen, hat äh, 13 Hitpoints äh, mit einem grünen Würfel den nimmst du halt auch nicht so schnell raus ist Bedrohungspotenzial und ähm, die Liste generell gefällt mir ganz gut Das wäre ja. eine meiner Listen.
2: Die das ist, glaube ich, ich auch die einzige First-Order-Liste, die eingereicht war.
0: Das, das ist durchaus möglich, ja.
2: Ich habe zumindest keine andere gesehen.
0: Ja. Also das wäre eine Liste, die ich cool fände. Ähm, dann, ja, Vader und die drei Dingens hatte ich ja gesagt, hatte ich auch. Ähm, und dann, ich mache kurz einmal eine weiter und erkläre dann auch mal, warum ich die genommen habe. Und zwar die von dir schon angesprochene Zweischiffliste mit Vader und Sundi-Fell. <lacht> ähm, Vader mit Supernatural Reflexes, äh, Prockets, Feuerkontrollsystem und Afterburner. Sundi-Fell mit Daredevil, verbesserter Hülle und verbesserten Schilden. Ähm, ich persönlich hätte das ein bisschen anders konfiguriert. Ähm... Hätte zum Beispiel auf Suntier noch die Afterburner genommen statt die Hülle oder ja. Äh, aber egal, ich finde die Liste total super. Und klar, es ist was total anderes und Basti, du hast ja schon richtig gesagt und wer weiß, wie er dann damit abschneidet und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe dann ein bisschen so an mich selber gedacht und ähm, habe ja auch relativ ungeübt äh, auf dem Hyperspace-Trial in Dresden Guri-Fan gespielt und ähm, ich war auch vorher kein großer irgendwie Ass spieler oder sowas, habe dann aber einfach festgestellt, dass das so, so viel Spaß gemacht hat. Und es ist ja ein bisschen ähnlich aufgebaut. Du hast ja auch äh, ein mobiles Schiff mit der Bewegung vor dem Manöver durch die Supernatural Reflexes. Ähm, du kannst Schaden raushauen. Äh, du hast äh, Action Economy, äh, doppelte Repositionierungsmöglichkeiten, zwei Sechser Initiative Piloten. Und ich glaube, das macht einfach mega, mega, mega viel Spaß. Und ähm, ja, vielleicht wird es auch dann so überraschend gut laufen beim Doktor mit so einer Zwei-Schiff-Ass-Liste, wie es bei mir in Dresden gut gelaufen ist. Ähm, ich hoffe einfach dann so ein bisschen da die Parallelen zu sehen und deswegen habe ich mich dann für diese Liste entschieden. Aber
2: du darfst halt auch nicht außer Acht lassen, dass so wie Guri-Fan diese Liste dann aus 60 Minuten taktischem Wegfliegen und 15 Minuten Kampf besteht.
0: Ja klar, du darfst da nicht einfach irgendwie draufhauen, weil ich, ich denke mal, der Doktor ist jetzt auch nicht doof und spielt jetzt äh, X-Wing auch nicht erst seit gestern.
2: Ich wollte damit auch nicht sagen, dass er dumm ist, ich <lacht> wollte ihm nur sagen, dass er das wahrscheinlich nicht so lustig findet.
0: Aber das macht so Spaß.
2: Das sagt viel über dich aus, aber ja.
0: Nein, <lacht> <lacht> ähm, das ist ja nicht die ganze Zeit nur wegfliegen. Es ist halt sich taktisch ausrichten und den guten Winkel ja. finden und äh, ja, abwägen. Wann kann ich engagen und so weiter und so fort. Das ist für mich, auch Guri Fan, das ist für mich das, was so X-Wing so ein bisschen ausmachen ja, sollte, nein, Quatsch, ich meine, Schwarmspieler und Schwärme, das habt auch ihre Berechtigung und sowas, aber das ist halt das, ne, mit Manövern und Fliegen und, und Denken und neu repositionieren und sowas, ich finde das halt mega cool
2: Ja, ich auch und es ja. ist ja auch cool, aber nicht jedermanns Sache
0: Ja, aber wer weiß, manchmal muss man auch die Leute zu ihrem Glück zwingen
1: müssen halt auch bedenken, worauf er halt treffen kann. Er, kann, er wird halt wahrscheinlich viel auf Resistance und auf Republik treffen, auf Jedis. Und die Frage ist dann halt, ob er mit seinem... Ich, das, das klingt dann immer so negativ. Ob er mit seiner Fähigkeit, Astschiffe zu fliegen, halt gegen eine gut geflogene Jedi-Anakin-Obi-Wan-Liste bestehen kann. Und ob das dann nicht nachher dann doch eher in Frust ausart.
0: Der Vorteil ist halt, die Liste hat 185 Punkte Mhm. Das heißt, er sollte die Initiative eigentlich immer abgeben können. Ähm, ja, man muss halt, das, die Sache ist halt mit diesen Listen, du musst halt geduldig sein. Das ist das. Du musst echt Geduld haben. Und lieber erstmal den Weg wählen, nicht feuern zu können, dafür aber nicht beschossen zu werden, äh, weil du hast nur zwei Schiffe und wenn du eins verlierst, ist im Prinzip das Spiel für dich gelaufen. Ähm. Jedi ist, glaube ich, auch echt ein schweres Matchup. Fand ich auch immer ein schweres Matchup. Ähm, für mich persönlich, wenn ich Guri-Fan gespielt habe. Ähm, aber ja, man wird sehen. Ich meine, es ist ja relativ divers momentan. Es gibt viele Sachen. Wir werden bestimmt auch irgendwie sowas wie vielleicht Sinker Swarm, 5 teils F. Der ein oder andere wird bestimmt wieder immer noch den Teilschwarm auspacken, der, glaube ich, immer noch gut ist. Ähm. Resistance-Efficiency, äh, diese vierschiff schiff widerstandslisten Also ich denke, da ist schon Potenzial da.
1: Ähm, wollen wir denn als zweite Liste uns auf entweder vier U-Wings oder die test liste mit den äh, Taios einigen? Oder ich war würde, da jetzt... Ich würde sagen, nehmen wir die U-Wings mit rein.
0: Ich meine, ihr hattet die beide gehabt. Das ist... Ich finde, wenn, wenn zwei Leute das schon haben und ich auch denke, das ist eine, eine starke Liste, es passt vielleicht zu dem was der Doktor vorher schon gespielt hat nehmen wir die mit rein, äh, auch in Anbetracht der Zeit, dann haben wir nämlich auch zwei Listen, sonst zieht sich das auch glaube ich sehr 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 lange hin, ja. bis wir uns
1: auf vier äh, Listen geeinigt <lacht> haben. Gut, dann haben wir jetzt einmal die Ewings und einmal die mit den Strikern Reapern Reapern,
2: aber oh ja Reapern.
1: Ja. ja, ja, die Dinger, die äh, fliegen. <lacht> die Dinger, die fliegen. Das ist eine schöne Definition.
2: Also tatsächlich hatte ich ja. die FO-Liste auch in
0: meinem Repertoire
2: mit drin. Und die vierte Liste, die ich noch anbieten würde, wäre eine, die auch bekannter war, aber nie so richtig im Meta angekommen ist. Und zwar sind das die fünf imperialen Fünfer.
0: Ja, die hatte ich die auch. Die habe ich auch.
2: Ich glaube, das ist auch was für den Doktor. Das ist nicht so, so Hyper-Ass-Spiel und ähm, es sind trotzdem interessante Schiffe. Mit äh, Merrick Steel mit Crackshot und Feuerkontrollsystem, die Duchess mit Predator und die drei Fünfer tie Mauler, Hole Runner und Scourge mit Crackshot.
0: Mhm. Ja. Ich meine, wenn wir die alle drei haben, dann ist das ja auch schon hier Safe Bad. Habe hab ich schon eine der Liste. Cool. Gut. Brauchen wir noch einen? Ja, äh, ich mache ganz kurz meine letzte Liste, ähm, ich, wo ich auch denke, dass ihr die vielleicht nicht habt und ich auch nicht hundertprozentig selber von überzeugt bin. Äh, Guri und Han Solo. Äh, Habe ich auch. Ah, okay. <lacht> äh, ja, meine, meine äh, Affinität zu Zweischiff, also meine mittlerweile Affinität zu Zweischifflisten ist da. Ich liebe sowieso, Guri ist meines Erachtens das beste... Schiff, beziehungsweise die beste Pilotin, die es überhaupt gibt im Spiel. Eine voll ausgerüstete Guri mit Outmanöver, Virago-Titel, verbesserten Sensoren, Afterburner und verbesserten Schilden. Und Han Solo mit Lone Wolf, Lead wendiger Schütze, ist das der, wo du drehen kannst? Genau. Während ja. der Endphase darfst du deinen Turret drehen, verbessertes Triebwerk, Triple Zero, manipulierte Frachtrampe und dem Lando-Titel. Ähm, warum ich nicht ganz so überzeugt bin, ist Hahn. Genau, ich kann mir vorstellen, wenn sich der Gegner auf den konzentriert, dann, äh, auch wenn der verbessertes Triebwerk hat, der raucht zu schnell ab und dann hast du die fast die Hälfte von deiner Liste ähm, auch an Punkten verloren. Ich meine, Guri ist so gut, die kann ein Spiel echt rumreißen und äh, in meinen Spielen mit Guri Fan war oft äh, Spiele, wo im Prinzip Fan mehr oder weniger nichts gemacht hat. Und Guri das Ding alleine gerockt hat. Ähm, aber ich finde, Hahn ist hier für mich einfach ein, ein Schwachpunkt. Ich bin immer noch der Meinung, ich finde Hahn super. Äh, finde aber, Trickshot ist auf den gesetzt, sollte es sein, weil es einfach. Es ist eh schon schwierig. Äh, das schaffst du halt, wenn es gut läuft, alle zwei oder drei Runden seine, seine äh, Pilotenfähigkeit zu triggern. Und wenn das dann schon schaffst, sie zu triggern, dann sollte die auch doppelt wirksam sein mit Trickshot. Und ja, finde ich auch zu teuer. Deswegen, Ich habe es rausgenommen, weil einfach Guri drin war. Das war im Prinzip der einzige Grund.
1: Ähm, aber ja, der, ich bin nicht der, der ganz der überzeugt. Ist auch einfach zu gering. Der Bit ist einfach zu gering für Guri. Du hast nur drei ja. Punkte, äh, in die Ja. Und ähm, wir sind nicht erlaubt, die Listen zu ändern, hm. oder? Nein. Ich glaube nicht, nein. <lacht> okay, dann, dann, fällt die, dann fällt die Liste raus, weil Hahn ohne Trickshot ist halt, erst zu teuer. Also ich dachte auch, das wäre halt eine Liste, die ihm grundsätzlich Spaß machen würde, mit äh, Hahn, mit dem Falken und äh, mit dem etwas größeren Schiff und dem kleinen, flinken Schiff, aber der Bit ist zu gering und Hahn ist halt völlig überausgerüstet. Okay.
2: Das sind halt ja. 100 Punkte, die du ziemlich sicher verlierst und gegen die Guri alleine gegen andere Asse Probleme kriegt.
1: Gerade das ohne ist, Inhibit.
2: Ja. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele natürliche Fressfeinde momentan in der in der Meta und ja. gerade grad, in Zeiten, das ist auch so ein so ein Grund gegen die äh, Soontier Vader Liste. Momentan ist Sense relativ stark im Meta angekommen. Und Sense macht solche Listen viel, viel schwieriger. Advanced-Sensor-Schiffe haben Möglichkeiten und Supernatural-Schiffe haben Möglichkeiten, Sense auszuweichen, aber halt auch nur zu einem gewissen Grad. Das heißt vielleicht, dass man den Block verhindern kann, aber man kann nicht unbedingt die Feuerwinkel dann noch austauschen zusätzlich.
0: Ähm, ja, bei Guri äh, finde ich persönlich Sense nicht ganz so problematisch, weil durch diese äh, gebogene Barrel-Roll du wirklich viele Möglichkeiten hast, selbst wenn der äh, Gegner dein Manöver kennt, ähm, dem entgegenzuwirken. Wenn du aber nur eine einfache Barrow vielleicht hast oder, oder wie auch jetzt hier bei, bei Hahn, gar keine Möglichkeit der Repositionierung vor dem Manöver, ähm, ist es schwierig. Der wird schnell geblockt, dann kann der nichts mehr machen und wird gnadenlos runtergeschossen, relativ schnell. Äh, Sebastian, hast du schon, da
1: fehlt noch eine Liste von dir? Ähm, ich gucke gerade, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon eine, zwei ähm, Galactic Empire Listen und eine Rebel Alliance Liste mhm. und es wäre natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen Abwechslung drängen, Aber Also ich bin auch noch grundsätzlich für die Liste mit Tavson mhm. und den vier EOs weil ich denke, das wäre schon sowas für ihn, so ein großes Schiff und so ein paar kleine Wusler und alle mit verbesserter Optik, um so ein bisschen den Würfel Pech in Häkchen gegenzuwirken. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, ich hätte noch eine imperiale liste die ist aber relativ äh, ja, Standard mit Su Tier Vader und zwei Bombern. Mhm. Aber das ist halt so, äh, das, wie gesagt, also meine zwei Wahlmöglichkeiten wären halt wirklich die testenliste liste oder die Republik-Liste, die Resistance-Liste, weil... Äh, ich die halt wirklich stark finde. Aber wie ihr schon gesagt habt, die wird wahrscheinlich so Meter sein, dass man die auf jedem zweiten Tisch sehen könnte. Und deswegen würde mein Vierter einfach wirklich auch auf Tephson gehen. Tephson und die vier EOs. Das ist so ein Ding, da glaube ich, kann man Spaß mit haben.
0: Okay. Dann hätten wir ja unsere vier Listen für den Dr. Order. Dann nehme ich die jetzt mit rein. Sekunde. Tschack, mhm. tschack. Kannst du da
1: noch mal kurz zusammenfassen? Ja, Moment. Zack, zack. Zack. Ähm, so, ich habe mich so gemacht, dass ich es nicht direkt klicken kann. Aha. Wir haben einmal Server hab nicht gefunden.
0: <lacht> das ist auch eine super Liste.
1: Ich habe hab Raiders äh, ge ge gesprengt. Was ist denn das jetzt? Wie geht das denn? Moment.
0: Kriegen wir auch noch so
2: zusammen, oder? Wir jetzt. haben einmal... Aha, okay.
1: jetzt. Genau. Jetzt geht's es. Um, es ging gerade wirklich nicht. Äh, Jaspi 2.0 war gerade abgestürzt und ich habe es gemacht. Also wir haben einmal die Liste mit Vader und den drei äh, Schnittern. Die ist sehr cool. Dann haben wir einmal die... Oh, kann ich denn das nicht einfach markieren? Dann haben wir einmal die Liste mit den vier U-Wings. Mit äh, drei äh, Aufklärern der blauen Staffel und Heftopper. Dann haben wir... Äh, jub, jub, jub. Moment. Ähm, Marek, Herzogin, Mauler, Howlrunner die 5.5er, das ist auch, glaube ich, ziemlich cool, und dann die Liste mit Tavson und den vier EOs. Also ich denke, das sind alles Listen, die abgesehen vielleicht von den vier U-Wings nicht so extrem Meta sind, die aber schön Abwechslung bieten, auf jeden Fall, und die man auch mal spielen kann, wenn man die vielleicht nicht schon 50 Mal äh, im TTS getestet hat oder so.
2: Und es sind auch vier sehr verschiedene Listen, sodass er beim Los auch wirklich was unterschiedliches ziehen kann.
1: Ja. Sehr schön. Ich werde ihm das jetzt auch mal schicken alles. Dann kann er das, äh, ich weiß nicht, ob er das dann äh, im Mehrforum entscheidet oder er hat auch angemerkt, vielleicht würde er das auch mit dir, Daniel, machen irgendwie im Stream, dass es dann im Stream gelost wird. Vielleicht streamt ihr eine Folge TTS oder so und lost dann dabei die Folge aus und vielleicht spielt er dann zwei von den Listen gegeneinander oder so. Keine Ahnung. denke ja, ich was Die auch. Idee finde ich gar nicht schlecht. Ne? Und, ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall so eine Sache. Ja, dann haben wir vier Listen. Dann gucken wir mal, ob er dann vielleicht, äh, damit im Finale Kai gruppe siegt.
0: Go, Doktor! <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich glaube, ähm, damit können wir auch, das ist doch ein schöner Abschluss, auch für die heutige Folge. Äh, hat ja sehr viele Informationen jetzt hat, äh, die News aufgegriffen und sogar noch was für unseren Doktor getan. Und äh, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Bedanke mich fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Und äh, mein Name ist Daniel Skamden. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ja, Doctor for Worlds. Yeah.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.